0: Wat fijn dat je luistert naar Holy Mama, de podcast. In dit seizoen praat ik met vrouwen over zwangerschap na verlies. Hoe hebben ze dit ervaren en hoe kun je hiermee omgaan? Je luistert naar aflevering 19 en dit is de tweede aflevering waarin mijn man en ik samen in gesprek gaan. Luister eerst aflevering 1 voordat je deze luistert, want dan ben je op de hoogte van ons verhaal. In deze aflevering praten we over de eerste periode na het overlijden van Bodhi. Dat er niet alleen ellende was, maar dat het soms ook best oké okay ging dat het raar voelde vooral naar de omgeving toe. We praten over hoe we met de rouw om zijn gegaan tot nu toe, wat wel en niet fijn was en hoe we met de omgeving omgingen. Over wanneer we klaar waren voor een nieuwe zwangerschap en hoe we die tot nu toe hebben ervaren, ook in combinatie met de rouw. En ook delen we over wat we met de 20 weken echo hebben gedaan en hoe we nu naar de toekomst kijken. We delen onze angsten en onze verlangens onze tips en wat wij tot nu toe hebben geleerd. Kijk ook even in de beschrijving voor de linkjes die ik in deze aflevering noem. Aloha. Aloha.
1: Dit is aflevering 19. 19.
0: Oké. Okay. En um, vandaag gaan wij in gesprek. En wie is wij? Ik ben Melvin. En jij bent? Daisy. <laughs> <laughs> nou ja, Melvin, mijn man en ik uh, gaan weer in gesprek met elkaar. We hebben aflevering 1 hebben we ook samen opgenomen. En uh, dat was om ons verhaal als eerste te delen. En dat was uh, ja daar, daarin hebben we verteld over de zwangerschap eigenlijk hoe we erin stonden, hoe we die hebben beleefd. Wat um,
1: gebeurde met Bodie? Ja. En dat is afgelopen.
0: Ja, die hele ziekenhuisperiode. Dat is dus overleden, hoe we dat hebben ervaren toen, tot dan toe, want toen, dat was, denk ik, twee maanden daarna of zo dat we het hebben opgenomen.
1: Ja, ik weet eigenlijk niet precies. Mm. Van, uh, van, ik denk ergens
0: in juni zo, ja. Mm. Dus dat zal zoiets zijn geweest. En um, ja, hoe we naar de toekomst keken, inmiddels uh, zijn we, uh, ja, vandaag, weer in verwachting.
1: Vandaag 21 weken.
0: Ja, op de dag van de opname. Is dat. Ja. Dus uh, we zijn alweer even onderweg en uh, we dachten: we, we gaan een nieuwe aflevering opnemen. Een update over hoe het gaat nu. Hoe we alles tot nu toe hebben ervaren, hoe we nu erop terugkijken. En uh, ja, hoe deze zwangerschap voor ons is.
1: Ja. Dan had je ook een aantal vragen van gehad?
0: Ja, ik heb, um, ik heb een oproepje geplaatst voor mensen die vragen hadden. Want uh, ik kan me ook wel zo voorstellen dat, uh, dat mensen wel benieuwd zijn naar bepaalde dingen. Of zich dingen afvragen. Um, en daar, hebben we wel, uh, daar heb ik al wat reacties op gehad. Dus die vragen ga ik tussendoor eigenlijk erin verweven. Hm. Dus,
1: um... Ik laat me leiden, Leo.
0: <laughs> ja, nou... Dat dan best. gaat het vast goed komen.
1: Zeker, 100%. <laughs> hoe voel jij je? Hoe voel ik me? Ja, over de onderwerpen die je net zei. Hè? Dat we alweer zwanger zijn, hoe ver we al zijn.
0: Dus nu neem jij de leiding? Ja,
1: ik denk dat ze zo'n vraag in de hoofd de degene die, die
0: vragen stelt? Ja, dat weet ik. Ik had eigenlijk ook een bepaalde opbouw in mijn hoofd. Nou, dan laat je dat
1: is smel <laughs>
0: Ja, ik laat me leiden door jou, maar ik neem nu de leiding. Oké. Okay. Ik dacht, uh, misschien kunnen we het eerst... Uh, Even hebben over het overlijden van Bodie die, die tijd daarna die daarop volgde. Hoe hebben we dat beleefd als we er zo op terugkijken? Want ik weet nog dat het best wel een, uh, ja, een rare periode was. Eigenlijk hadden we al best wel snel zaten wij wel in die acceptatiemodus. Dus dat maakte het denk ik wel een stuk makkelijker ergens uh, voor ons om ermee om te gaan. Um, wat ik zelf, hoe ik het zelf heb beleefd, is dat ik dat, ik dat tegelijkertijd wel moeilijk vond. Vooral naar de omgeving toe. Want uh, ik had al vrij snel dat ik um, niet alleen maar in die ellende en verdriet en dat soort dingen zat. Maar ook tegelijkertijd heel veel liefde voelde en heel veel dankbaarheid voor wat we wel hadden. Um, en ik voelde me ook toch wel krachtig. En ik vond dat soms heel ongemakkelijk. Want dan dacht ik van... Ja, dadelijk denken mensen dat we het helemaal niet zwaar hebben hiermee. Of dat we het helemaal niet... Uh, uh, ja, dat we het niet vervelend vinden, weet je wel. Mm -hmm. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. Maar als mensen dan aan ons vroegen... Ja, hoe gaat het? Ja, op sommige momenten ging het best wel oké. Okay. Ja. En dan vond ik het eigenlijk gewoon een Beetje verschut om dat te zeggen of zo. Dat ik dan dacht: van dat is raar, omdat ja, je hebt een plaatje in je hoofd. van uh, oké, okay, als je kind doodgaat, dan, dan is dat alleen maar ellendig ja, en verdrietig. Ik merk en, dat
1: heel veel mensen dat uh, gingen invullen voor mij tien jaar. Yeah. En dan. Uh, ja, dat ging het eigenlijk soms best wel zo goed inderdaad, wat je zegt, maar soms ging het ook niet goed en dan wil ik dat vertellen en dan gingen we hen al gelijk een eigen invulling eraan geven. Waardoor je eigenlijk niet echt kan vertellen, zeg maar, dat gevoel dat ik vaak.
0: Ja, heb je daar een voorbeeld van?
1: Ja, gewoon dan, dan gingen wat meer de vroeger mensen wat door en dan gingen je vertellen, ja dit en toen, toen werd ze gereanimeerd. En dan gaan mensen gelijk, slaan ze soort van dicht in en van oh, verschrikkelijk en het uh, moet echt erg zijn geweest. En dan denk je, ja eigenlijk kan ik er juist veel over praten, nee dat lukt nu niet. Omdat je, maar ik ga het invullen hoe het van mij moet zijn geweest. Zeg maar. Snap je? Ja, ja, ja.
0: Ik denk dat het ook heel moeilijk is om. Uh, kijk, uh, rouw is echt een heel. best wel een apart onderwerp om over te praten. En um, je moet daar. Uh, denk ik best wel wat skills uh, voor hebben om daar goed met iemand over te kunnen praten. Want inderdaad, je gaat het snel invullen of je klapt snel dicht omdat het gewoon een heel pijnlijk onderwerp is. Omdat je denkt, ik wil bepaalde stukken niet aanraken omdat ik dan misschien iemand juist pijn doe. Terwijl ja, die pijn die is er altijd. Hmm. Ik denk dat het wel een heel moeilijk, uh, moeilijk ding is voor mensen. Yeah. Dus ik neem het ze <coughs> ook niet kwalijk of zo. Maar ik snap wel wat je bedoelt, ja. het, is, uh, het is lastig om het daarover te hebben.
1: Ja, ik had alleen de, met de mensen die dan zelf zo soort iets hadden meegemaakt. Het hoeft niet eens per se exact hetzelfde te zijn, maar die uh, had ik het gevoel dat die het wel uh, lieten zoals ik het wilde vertellen. Zeg. Mm
0: -hmm.
1: nou, dat is ook algemeen bekend, natuurlijk, dat je dan iets meer uh, kan inbeelden hoe het is of zo, als dus je yeah. het zelf meegemaakt. Ik had het vooral, ik denk dat ik vooral verdoofd was ofzo, En uh, ik ging na drie weken of zo we, we ging vooral werken.
0: Mm
1: -hmm. yeah. en, uh, ik kon wel echt bij iedere klant niet goed mijn verhaal doen. Alle mensen waren echt heel oprecht geïnteresseerd, zeg maar. Dus dat is op zich wel uh, uh, goed. Yeah. Ik iedere week wel één of twee keer mijn verhaal gedaan, dat ik één of twee keer per week nieuwe klant heb, zeg maar. Alleen. Um, ja, ik was dan ook daarna te wel bezig met mijn werk, dus echt emoties of zo, ga ik niet echt Gaal, ja te zeggen. maar mij was het eerder als het fout ging op het werk, was er iets tegen zat wat ik normaal makkelijk kon handelen, daaraan merkte ik dat ik uh, aan het trouwen was, want dan kon ik het nou in één keer niet handelen. Ik zeg kon maar. mm -hmm. een goed deel mijn de week ik over, de, over de zijk zijn. Ja, yeah, yeah. dat, dat was wel wat ik echt merkte, zeg maar. En ik kon hem wel snel herpakken. Als ik me goed voelde, voelde ik me ook echt in één keer extreem goed. En als ik me slecht voelde als iets kleins, dan voelde ik me ook in één keer extreem slecht.
0: Ja, die dus emoties die vliegen alle kanten ja. op, hè? en dat was dan nog
1: niet eens bewust omdat ik dan uh, moest huilen om uh, het verlies of zo. Maar dan voelde ik me gewoon niet lekker. Ja. En ik denk dat dat wel van, de, van het rouw is,
0: zeg maar. Ja, denk ik ook wel, ja. En ik denk ook wel... Um, want ik heb daar laatst nog aan terug zitten denken. Die, kijk, wij zaten natuurlijk... Vanaf het moment dat het hier thuis misging, kwamen wij in een overlevingsmodus. Met zoveel uh, adrenaline en weet ik veel wat je allemaal... Uh, ja, ik zat laatst nog te denken van... is zo vreemd als ik daar dan aan terugdenk. Ik kon ook gewoon helemaal niks hebben. Uh, ik kon helemaal geen prikkels hebben. Weet je nog dat we met dat ene stel in het Ronald McDonald huis erover hadden? Die kwamen wij toen bij, bij de lift tegen daar en zij waren... Een jaar daarvoor waren ze al een tweeling verloren. Ja, ja. En die hadden nu weer een kindje die daar ook op de Intensive Care lag in Rotterdam zat. En um, toen had, ik, weet, ik weet even niet meer hoe, hoe het daar op kwam. Maar het ging over tv kijken. En dat ik zei van nou, volgens mij kan ik nooit meer tv kijken. Want ik vond het altijd al onzin wat er op ja, komt. En nu mm. zulke onzinnige dingen, weet je wel, dat je daar je tijd en je. Ja, je energie aan verspilt. Ik kon het me gewoon niet meer voorstellen. Ja. En zij zeiden, ja, er komt een tijd dat je zelfs dat soort stomme dingen gewoon weer kan doen, weet je wel. Mm. Dat, je, dat het gewoon... Maar ik kon, ik kon het gewoon niet hebben. Ook gewoon gesprekken van mensen, weet je. Dat mensen het dan over gewoon normale dagelijkse dingen... Oh, ik kreeg daar gewoon echt kramp van in mijn hersenen. <laughs> ja. Ik kan het niet uitleggen, maar ik kon het gewoon niet hebben. Ja. Gewoon... Hou op met dit soort dingen, weet je wel. En nu, ik merk wel dat dat nu over is. Dat ik dat wel beter kan hebben. Ja. Of verjaardagen. Ja, oh man. Het liefst ging ik dan ergens in een hoekje zitten. Het liefst met een hond of kat die daar dan was. Ja. <laughs> Zo was het trouwens gisteren ook ja. nog op een verjaardag. Dus dat heb ik nog steeds wel. Ja. Maar ja, dat euh... je
1: sowieso wel. <laughs> maar dat is wel versterkt.
0: Ja, ha, ik, ik heb ook kon ook gewoon niks met, meer met hebben.
1: Ik kon uh, gewoon niks meer hebben. Oppervlakkige dingen. Ik, ik merk dat ik gewoon wel behoefte heb aan uh, nieuwe mensen of zo. Ik vind nieuwe mensen nou wel fijner om mee te zijn. Dat gewoon nieuwe bewustzijn is, zeg maar. Vind ik met andere mensen die anders denken. Dan krijg je toch gewoon gelijk ook andere gesprekken en ander soort vragen, zeg maar. Mm -hmm. Als je het over, over je verlies hebt, zeg maar, waardoor je dus wel even iets meer kan ontluchten of zo. Dat vind ik zelf wel fijn. Dus, dus voor mij was het heel fijn dat ik iedere keer die nieuwe klant had. Ja. Ja. Sommigen stellen gewoon andere vragen of denken anders over dingen of ja, dat het gewoon wel prettig is. Met een eentje aandacht. Ja. Nou ja.
0: Kat. Altijd fijn. Maar uh, ja, jij bent echt van het praten hè? Ja. Dat is echt jouw, uh, jouw manier van verwerken. En um, voor mij is uh, denk ja. ik meer dat ik af en toe ja, dan ineens dan. Uh, ja, dan kan het ergens doorgetriggerd worden ja. en dan moet ik ineens heel, heel erg huilen en dan, daarna voel ik me weer fijn. Ja. Ik heb dat meer op die manier, maar ik heb dat niet echt als een uh, belemmering ervaren, dat we dat uh, allebei zo verschillend doen. Ik denk ook wel uh, omdat we elkaar daarin de ruimte geven en heel veel verder wel praten met elkaar over dingen, dus mm. we begrijpen elkaar daarin mm. ook wel. En we begrijpen elkaar niet verkeerd, weet je wel. Als jij je verdriet wat minder laat zien, dan, uh, dan weet ik wel dat het er wel is. Maar mm -hmm. dat, dat jij daar gewoon op een andere manier mee omgaat, zeg ja. maar. Dus wat dat betreft uh, heb ik dat wel uh, als fijn ervaren.
1: Ja. ja, dat was ook wel een beetje op het begin natuurlijk. Toen het uh, zeg maar, fout ging, ging ik meeleden in die rol van dat ik voor jou en voor... Uh, ja, indirect dan ook voor boedingszorg, terwijl natuurlijk dat het ziekenhuispersoneel de echte zorg heeft, maar meer voor, voor de zijn, zeg maar. Ja. Yeah. En voor jou ja, ook. En die rol heb ik best lang vastgehouden, heb ik het idee, dat ik mezelf sterk uh, hield. Mm -hmm. En totdat ik even kijken hoe langs het een maand of twee of zo, dat ik op de bank, die aan in bed lag, dus dat ik naar beneden yeah. ging. Dat ik toen die foto's ging kijken voor het eerst, vanaf de geboorte tot de met in Rotterdam aankwamen, volgens mij, mm -hmm. en wat filmpjes. En toen moest ik best wel huilen en toen kwam je beneden, en toen pas alsof de dijk open ging bij mij. Ja,
0: je was zo hard aan het huilen, gewoon ja. met geluid en al. Oh. Ja. Maar het was tegelijkertijd ook weer fijn. Het was, het was heel intens ja. en heel verdrietig vond ik. Maar het was ook alweer heel fijn.
1: Ja, ik vond het ook heel fijn. Want sindsdien merk ik gewoon dat ik op sommige momenten wel een keer een ruimte kan laten terwijl ik het daarvoor niet kon. Ja. Dus uh, ja. Ja, ja. Liedje, maar goed, we moesten ook gewoon door, want we zitten natuurlijk altijd in de situatie waar we als, uh, voor onszelf werken. Dus uh, ja. ja. En dat is alleen maar fijn, want ik vind die vrijheid juist heel fijn. Ik bedoel, als ik nou een verplichting had vanuit, vanuit een werkgever, dan zou ik, uh, kijk, ik heb sowieso verplichting omdat ik mijn afspraak na moet komen, maar ik kan wel mijn eigen afspraken maken en mijn eigen agenda plannen. Ja, het is wel
0: flexibeler wat dat ja, betreft. Ja, ja.
1: precies. Dus, um, en ik merk ook wel dat ik gewoon heel veel gunnen heb gehad van klanten en heel veel klanten die echt wel meewerken en zo. Dus ze hebben mijn leven wel makkelijker gemaakt. Dus op die manier kom ik wel goed naar mijn werk toe. Alleen ik heb ja. daar wel minder tijd genomen om uh, te verwerken.
0: Ja, precies.
1: Te werken neemt ruimte in beslag om te verwerken, zeg maar.
0: Ja. Ja, het heeft echt voor- en nadelen denk ik. Inderdaad die flexibiliteit, maar aan de andere kant ja, wij krijgen verder ja, geen steun op financieel gebied. Of uh, ja, ja ik, kan niet, ik kan
1: niet de ziektewet in omdat ik zeg maar uh, uh, even een week uh, moet huilen. Nee. Ga,
0: uh, nee, dus je moet wel gewoon door. Ja. 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 Wat, ik, uh, wat ik ook wel um, vervelend vond was: uh, want dat, dat gaat een beetje nog over het stukje waarmee ik net begon, hè, dat, uh, over dat we ons best wel ook best wel goed voelde. Uh -huh. Ook op momenten echt heel ellendig. Maar ook soms best wel goed. En dat sommige mensen het idee hadden. En soms ook wel benoemden. Zo van alsof we ons sterker voordeden dan dat we waren. Of dan uh, dat zou hoeven, weet ja. je wel. En dan denk ik, ja, maar dit is gewoon... Dit is gewoon hoe we zijn. Ja, dit is gewoon hoe we ons nu voelen, weet je wel. En dan, dan is het net of je het... Uh, ja, of je iets verkeerd doet Ik vond dat
1: mensen dat in hun voorstelling niet kunnen voorstellen. Dat het zo dat het toch gewoon zo op sommige momenten zo soepel te ging. omgingen. Mm
0: -hmm.
1: En uh, dat klopt dan niet in hun beeld, denk ik. En dan, ja, dan gaan ze maar invullen van, oh ja, die hou je sterker voor. ah, die klap komt nog wel. Yeah. Yeah. Ja, uh, yeah, ja. Wij hadden die klap al gehad toen we naar het ziekenhuis moesten, natuurlijk. Ja. Yeah. Toen hebben we, ja. En iedere dag het zijn we dankbaar we is dat ze nog leeft vijf weken lang ja dus ja
0: ja precies en ik denk ook um, ik voelde me juist alsof ik me niet te sterk voordeed en um, ja omdat ik juist ook heel veel heel open was over de moeilijke momenten die ik had of uh, dat ik juist wel heel erg mijn verdriet kon toelaten, zeg maar. Dat ik daar dan ook echt. Uh, dus dat is dan toch. Uh, ja, dat is dan toch niet fijn als je zoiets hoort of zo. En het is ook. Uh, het is dan waarschijnlijk vanuit een goede intentie bedoeld. Gaat hij nu precies met dat stomme ding ja. spelen waar hij nooit mee speelt? Ja. Oh, Oké. Okay. Ik snap wel. de... de of ik, ik kan voor mezelf wel een, een goede intentie invullen die er waarschijnlijk achter zit. Zo van. Je mag best dus, uh, je hoeft niet zo sterk te zijn en je mag best, weet je wel, verdrietig zijn en dat soort dingen. Maar dat, ja, dat, dat waren we ook. Alleen op, misschien op andere momenten, dat mensen het dan misschien uh, ja, niet doorhebben of mm -hmm. ik weet niet. Mm -hmm. Eigenlijk ook niet, want ik haal ook gewoon als er mensen bij zijn. Yeah. Dus dat snap ik dan niet helemaal, maar het, ik denk ook, ieder doet het op zijn eigen manier, weet je wel. En misschien... Uh, ja, misschien kan je het op dat moment even niet goed toelaten, maar op een ander moment wel. Ik denk ook dat het in golven komt en gaat. Ja. En dat het ook niet zo is dat het op het begin per se heel heftig moet zijn en uh, dat het daarna afneemt ofzo. Bij wijze van heb je ineens na een jaar dat je het ineens, dat je je moeilijkste periode hebt. Ja, of, uh, ja
1: ik merk dat het bij mij dat het wel nu pas wat meer gaat spelen, zeg maar. Ja. Niet per se dat ik uh, helemaal van het veld slaag ben, maar ik, ik, voel, ik laat gewoon iets meer verdriet toe nu. En, uh, maar ja, weet je, aan de andere kant, omdat we het over nou mensen hebben, wat ik wel heel fijn mee vind, wat ik merk aan mensen, is dat ze aan de andere kant ook wel weer liever en zachter zijn. Mm -hmm. En dat is wel gewoon echt super fijn. Dat mensen gewoon wat uh, relaxer zijn. Ja, je mag gewoon. Uh, maar ja, ik weet niet, vaak zijn mensen toch prestatiegericht, als het dan een keer niet lukt of zo, dan, mensen zijn dan wel be begripvol zo merk ik. Dat vind ik wel Ja, leuk. ja, zeker, ja. Dus, uh, ja.
0: Ja, dat is wel zo, ja.
1: Ja, en zelf merk ik ook dat ik gewoon wat minder serieus ben, over sommige dingen waar ik eerst heel serieus over was. Mm -hmm. Dus het gesprek over overjaardag zo denk je, het zal wel. Ja, ja. Ja. <laughs> ja. Oh, heb je dit gezien? Ja. Nee, ook niet. Ja, maar... je het me niet eigenlijk. <laughs> ja. Ja.
0: Maar toch merk ik wel hoe snel dat ook weer... Um, want ik weet nog dat wij... In heel die ziekenhuisperiode... Dat, ja, ik in ieder geval... Ja, ik weet dat jij dat ook al had. Want daar hebben we het wel eens over gehad. Dat we echt... Uh, onze ogen waren gewoon ook geopend... Voor de kleine mooie dingen in het leven. Ja. Weet je wel? gewoon Alles voelde zo magisch ineens. Mm -hmm. Al die kleine stomme uh, fijne dingen ja. en daar kon ik dan op zo'n moment echt wel blij van worden en ook die periode na, mm -hmm. zeg maar, na het overlijden ja. maar ik merk dat dat heel snel alweer dat je heel snel weer in die sleur ja. van deze maatschappij ja. zit en ja. in de in de klaagmodus en dat je heel snel daar weer in mee wordt gezogen ja. weet je wel weet
1: je wat dan misschien wat, Vind ik te, zo jammer. wat er meteen weer opkomt ik weet niet of dat klopt allemaal toen wij daar aan het bed zaten toen waren wij ook echt totaal onthouden van media, sociale media. We hadden eigenlijk nul. We waren alleen maar aan het zijn daar, zeg maar. Dus mm -hmm. We hadden nul dingen die ons gingen afleiden of die ons uh, informatie gingen geven die we eigenlijk niet zelf ontvoeren. Ze komt over Instagram of Facebook in. En ja, dan krijg je constant uh, dingen te zien waar je brein mee bezig gaat, wat wij eigenlijk helemaal niet naar op zoek bent. En daar hadden we dat allemaal. niet. Ja. Waar eigenlijk allemaal je af te schrijven op post en dat was het. Ja, precies. Dus, en daardoor ga je misschien ook wel wat meer uh, ja, in de combinatie dat je je kind verliest. Dus dat laat je natuurlijk ook je ogen openen. Maar ook nog dat, dat we daar al die verruisen niet, zeg maar. Ja, precies. En daar hebben we nu natuurlijk wel weer, want mijn werk hangt af van social media. En jouw ja. werk in feite ook. Hè? Ja. Dus, eh. Uh, ja, misschien dat daar ook iets mee te maken heeft.
0: Ja, ik denk het wel, ja. Al die prikkels ook. Ja. Als je gewoon minder prikkels hebt, dan vallen er ook meer dingen op vanzelf, denk ik.
1: Ja, zeker. Omdat
0: je daar meer voor open staat dan. Ja. Dus dat is wel een goede om nog mee te nemen de aankomende tijd, vind ik, omdat ja. dat meer... Uh, maar daar zijn we al mee bezig. Ja. Minder op onze telefoon, minder... Uh, weet niet, minder van dat soort dingen, ik merk dat ik, uh, dat ik daar wel echt... Uh, Ongelukkig of al. Mm -hmm. Ja, want het is ook, nooit, het is ook nooit genoeg,
1: hè? Als ik met dopamine krijg, zeg maar. Yeah. Ja. Dus, uh, ja je dus, uh, niet onder controle want je lichaam wil wat meer. Mm. Ja. ja. Maar wat ik nog wil zeggen, je had het net over uh, praten, dat ik gepraten ben en dus zo. Wat ik ook wel heel fijn vind, is gewoon om dingen van me af te schrijven. Dus een gevoel of een gedachte of een gedicht of zo, dat had ik toch wel eens op Facebook of mijn Insta ook gegooid toen het zover was.
0: Ja, en ook toch jouw andere Insta? Ja, mijn nieuwe Insta. Misschien ook wel leuk om te benoemen:
1: Mindful Daddy, MND, FL. Ik zal het wel in de beschrijving erin zetten, een linkje. Daar post ik niet veel op, maar heb ik een aantal keer als ik iets had wat mij bezig scheelt, of een gedachte of een inzicht of zo, of gewoon een omschrijving over hoe ik iets beleefd had? graven van te graven of die soort dingen. Mm -hmm. Dan post ik dan bij. Maar ook uh, wilde ik daar eigenlijk wat dingetjes doen die, uh, die ik anders wilde gaan doen. Uh, dan ben ik toch weer terug in die sleur geraakt van werken, social media posten, weet je wel. Zo'n mm -hmm. klantcontact. Dus dat is een beetje uit. Maar misschien is dat wel weer een goed moment nu om het op uh, te pakken.
0: Ja, dat is juist leuk. Ja. Om zelf die reis. Uh, te maken naar een meer mindful leven en de anderen erin mee te nemen. Ja, ik zit nog even te kijken. Kunnen we daar nog verder iets over zeggen over, rondom het overlijden en die eerste periode van rouw? Nee,
1: ja. Van en alles heb je een tip van. voor
0: mensen? Wat zou je mensen aanraden als je nu zo terugkijkt op hm. die korte fase daarna, zeg maar? Die eerste fase. Ja,
1: maar ik gewoon echt uh, heel sterk vind ik in ben en heel sterk van mening ben, is van, eh, ga gewoon lekker even verdrietig zijn en jezelf zielig vinden, maar op een gegeven moment denk ik dat het beter is als je gewoon daarmee stopt en gewoon ook eh, accepteert dat het zo is en niet in een slachtofferrol gaat zitten, want dat is een cyclus waar je nooit uit gaat komen. Je kan heel je leven lang verdrietig zijn en je kind verloren, dat ben ik nog steeds hoor, en dat zal waarschijnlijk heel mijn leven blijven. Maar ik moet ook gewoon door, snap je? Mm -hmm. En ik weet niet of dat nou echt een hele verantwoordelijke tip is, zeg maar, professionele <laughs> zijn. Maar ja, ik ben geen professional, dus ik ben gewoon een boerenjongen en ik denk gewoon ook dat je ook gewoon, uh, ja, moet, ja, ik weet niet, ik heb, nou, laat het het zo zeggen, ik weet niet of het echt een tip is, maar ik heb mezelf niet zielig gevonden. Weet je wel? Mm. Ja. Dus dat gewoon. Uh, ja.
0: ja, ik snap wel wat je bedoelt. Als ik hem dan vanuit mijn oogpunt mag aanvullen, dan zou ik zeggen, um, het is goed om daar een, een goede balans in te vinden. dat is altijd een heel vaag abstract iets natuurlijk. Want wanneer is die balans dan goed? Ik denk dat je aan de ene kant jezelf echt wel af en toe zielig mag vinden en. Um, Even helemaal kan uh, verdrinken in je verdriet. Lekker thuis op de bank. En dan jezelf goed laten verzorgen. Mm. Of jezelf goed verzorgen. Mm. Dat is denk ik nog belangrijker. Mm. Even een keer goed daar de tijd voor nemen. Als je echt voelt van nu trek ik het even niet. Mm -hmm. um, maar dat je ook wel op bepaalde momenten... Jezelf een schop onder je kont weet te geven. En kan zeggen oké okay, nu moet ik even de deur uit. Of nu moet ik even ja. wat gaan doen. Of zoek weer een doel in je leven. Ja. Iets waar je op kunt focussen. Dus dat je wel... Dat je inderdaad niet in die slachtofferrol vervalt, maar dat je wel op een gezonde manier je verdriet kan toelaten. Ja, en, maar dat is daar ja. ik dan
1: iets aan toevoegen, nou ook inderdaad. Wat ik dan inderdaad bedoel te zeggen is dat je niet, uh, ik, ik wilde niet zielig gevonden worden door andere mensen, zeg maar. En als ze mij dan wel een soort van zie je van even schouderknopje, gaven, dan genoot ik daar wel van. Maar dan wilde ik daar niet heel de hele avond het onderwerp van gesprek zijn, omdat ik mezelf zielig vond, snap je? Dat is wat ik echt te zeggen. Ja precies, en het zou hoeft niet overhandeling. te nemen. Nee, tuurlijk. Weet je, mensen weten het allemaal. Iedereen die jou ziet, iedereen die je kent op iedere verjaardag, iedereen weet het. En mensen zijn zacht aardig voor je en die willen met je praten en zo. Maar ik, ik, ik wil niet zeg maar heel de avond, als het onderwerp dan verandert, dan wilde ik daar ook gewoon dolgraag over meepraten, snap je? Ja precies. En niet constant terug kunnen vallen en een sombere gezicht daar zitten, zeg maar
0: ook gewoon de normale dingen. En dat moet je zeggen. En ja. natuurlijk, op het
1: begin kan dat helemaal niet. Maar ik, ja, weet je wel, ik zou dat niet maanden, jaren uh, gaan doen. Nee, dat is niks voor mij. Dat is wat ik zeg maar veel prettig vind. Dus ik zou de anderen ook aanraden. Ja. Dus als, uh, ja, dat is mijn tip. Ja,
0: ja. Ja, en ik denk. Um, wat mijn tip ook wel zou zijn, wat nu in me opkomt, want ik heb eigenlijk heel veel tips denk ik, ja, <laughs> voor iedere ieder. situatie uh, ja, is, is ook weer iets anders denk ik nodig. Maar ik denk wat voor iedereen wel goed, uh, goed is, vertel je omgeving ook wat je nodig hebt, waar ja. je behoefte aan hebt ja, en dat, dat verschilt per
1: minuut. Ja, dat is inderdaad ook een goede ja.
0: Want kijk, wij hebben het zelf ook ervaren, aan de ene kant uh, is alles goed... Want alle vormen van steun en wat dan ook en alle liefde en alle goede energie, dat voel je echt wel mm -hmm. en dat heb je ook nodig. Maar aan de andere kant is ook nooit iets goed, want het komt nooit op het goede moment, nee. weet je wel. Het ene moment wil je er juist niet over praten en dan begint iemand erover en dan denk je, ach hier heb ik helemaal geen zin in. En het andere moment dan denk je van uh, mensen vermijden mij en uh, nu wil ik er eigenlijk wel gewoon over praten, weet ja. je wel. Dat, dan is het weer van dat ze heel ongemakkelijk onderwerpen vermijden, dat is dan ook weer niet goed. Nee, het is zo moeilijk, weet je wel. Dus geef gewoon zelf aan. Ik denk dat daar ook echt wel de verantwoordelijkheid bij jezelf ligt. Ja, zeker. Geef, ben gewoon open en geef aan wat je wil, weet je. Op een, gewoon een normale manier, want het is voor anderen ook gewoon moeilijk. Mm -hmm. Maar het is wel fijn als je, ja, als je op dat moment gewoon de steun kan krijgen die je, waar je behoefte aan hebt.
1: Ja. ja, precies. En dan voor degene die zeg maar, snel wat moet gaan werken, heb ik ook nog een tip, weet je wel. Praat er gewoon over en ook als het niet lukt, ga dan gewoon uh, naar huis en stop dan gewoon. Want uh, ik heb dat in het begin ook gedaan, dat ik half een halve dag werkte. Mm -hmm. En uh, ja, op een gegeven moment uh, ging dat toch weer snel een hele dag, maar dat was gewoon meer omdat ik gewoon mijn werk ook heel leuk vind. Mm -hmm. Dus dan raakte ik weer uh, het, het, uh, het begrip of de tijd kwijt, zeg maar. Maar als het gewoon even niet kan en het planning zo strak, want daar heb ik op een gegeven moment wel de fout gemaakt dat ik gewoon uh, super strak ging plannen weer. Mm -hmm. En uh, ja, dan zitten er twee, drie dingen tegen en dan loopt er heel je planning in de zoek. Yeah. En dan uh, heb je geen uh, ruimte om even rust te nemen. en Dan uh, ben je zo weer in je oude patroon. Terwijl je ja, eigenlijk, ik merk gewoon echt dat ik moe ben. Ik moet gewoon, eerst stond ik om half uh, zes of vijf op geen probleem. En nou merk ik gewoon, als ik voor half zeven moet opstaan, dan ben gewoon kapot. Al ligt ik om negen uur s'avonds bed in je wel. Yeah. Dus, uh,
0: ja, maar ra rauwen is gewoon werken, weet je wel. Ja. Dat, is gewoon, uh, dat kost gewoon echt letterlijk energie. Ja precies. En mensen vergeten dat soms. Ja. Dus dat is denk ik wel een goede. Ja. En niet alleen op werkgebied, maar ook sowieso. Plan extra tijd voor dingen in. Ja, extra ja. ruimte, dat als je het nodig hebt, dat mm. je die kan nemen, die ruimte. Ja. Anders heb je het last minute toch zo altijd wel ja. ingevuld als je nog wel iets wilt plannen of wilt doen. Maar
1: en ook niet uh, lesverjaardagen en zo. Vroeger uh, bleven we altijd langer, maar nu zijn we wel korter.
0: Ja, soms zijn we na een uur al weg. Ja, maar omdat dat, dat, dat gewoon is niet we
1: echt niet nog. En sommige verjaardagen zijn we ook niet naartoe gegaan op het begin. Gewoon ja. omdat we. Niet, niet omdat het van die een was of van de ander was, maar meer omdat we gewoon op dat moment geen zin hadden. Terwijl we hadden iedere keer wel goed beloond dat we niet gingen. Zeg maar, iedere keer vonden we wel rust dan. Ja. Ook al uh, willen we er graag bij horen, maar ja, dat gaat gewoon niet. Mm -hmm. kan dat gaat gewoon niet. Uh, gaat
0: ja, dus. daarin gewoon echt je gevoel volgen en niet, niet te veel erover nadenken, van wat zullen ze vinden. Of. Ja. Ja, dat is denk ik wel goed. Oké, okay, en dan um, de fase daarna, de nieuwe zwangerschap. Ik kreeg een vraag, wanneer wist je echt dat je klaar was voor een tweede zwangerschap? Um, nou ja, mentaal was ik daar meteen al klaar voor.
1: Ja, um, ja we willen sowieso... Uh, een hele uh, grote familie, gezin. Ja,
0: ja, dat willen we sowieso. Dus, uh, ja. Alleen, het was natuurlijk niet het plan om, om dat zo snel achter elkaar te doen. Ik zou altijd ik wil uh, twee of misschien wel drie jaar ertussen houden. Zodat ik goed kan herstellen ja. en uh, bla bla bla. ja jaar is maand nou, ja. voor. <laughs> nee, het is uh, vier en een halve maand. Uh, vier maanden na de vorige bevalling ja. was ik weer zwanger, denk ik. Uh, dus dat is best kort, ja. Maar ja, goed, sommigen zijn uh, al na een paar weken <laughs> weer opnieuw zwanger. Dat is nog heftiger, denk ik. Mm. Maar uh, ja, ik weet niet. Mentaal was ik er gewoon echt alweer klaar voor. En uh, ja, alles was er eigenlijk klaar voor om die baby te hebben. Dus dat... Wat dat betreft, uh, ik had ook niet zoiets van, ik moet even rust nemen eerst voordat ik dat weer aan kan. Ja. Ik, ik moet zeggen, ik heb ook wel, ik weet niet of dat verschil maakt, maar ik heb ook van Bodie, die zwangerschap, die was gewoon echt super fijn. Ja, ja. Wij wisten ook nog niet dat er iets mis was in de zwangerschap natuurlijk. Dus uh, ja, ik heb daar echt van genoten. Dus wat dat betreft, kijk, als je dat vooruitzicht dan weer in je hoofd hebt, of dat referentiekader, mm. dan, uh, dan is dat natuurlijk, maakt het wel wat makkelijker. Ja. Uh, maar lichamelijk had ik wel de eerste zeg maar de eerste keer dat we het probeerden voelde ik wel van ik wilde het heel graag maar eigenlijk voelde ik mijn lichaam is er volgens mij nog niet helemaal klaar voor, ik heb nog één cyclus nodig om alles even op te schonen ja. in mijn lichaam dat, ik weet niet ik had gewoon heel sterk dat gevoel ja. al wilde ik daar niet aan toegeven of over nadenken want mm. ik dacht ik, als ik nu nog langer ik, ik weet niet, het wachten was gewoon echt geen optie in mijn, in mijn hoofd nee. Dan zou ik er echt al onderdoor gaan, yeah, denk ik. Ja, want dat is het
1: ook. Het is ook gewoon zo sip, zeg maar. We leven al zo lang daar naartoe. We zijn al heel lang samen. En we hadden op een gegeven moment een soort van een kindje nemen. en heel het huis, heel ons leven. We waren helemaal zin in, in een nieuwe... Vooral die verantwoordelijkheid voor iemand. Mm -hmm. En uh, ja, dat is in één keer weg. Dus dan zit je weer als uh, acht jaar terug in de tijd met twee de bank. Yeah. Ja. En kun je doen, ja. Lang gaan van of niet meer op. Maar uh, daar hadden we allemaal gezinnen. dus Ja. Yeah. Ik de tv gaan kijken, hadden we helemaal geen zin in. dus we wilden een kind. Ja. Dus ja, dat was... Ja. We hadden daar al
0: heel lang naar uitgekeken en ja. daar waren we gewoon echt aan toe. Mm -hmm. Dus, um, dat ja, ik denk, uh, ik denk dat ik wat dat betreft er meteen klaar voor was. Uh, lichamelijk nog niet helemaal meteen, maar uh, toen ik dus lichamelijk het gevoel had van nu, nu is het goed. Nu, nu is mijn lichaam er ook echt klaar voor toen is het ook gelukt mm -hmm. dus dat vind ik dan wel mooi dat uh, dat, dat qua gevoel zo, uh, ja, zo klopte klopt wel met elkaar mm -hmm.
1: um. ja plus ik vond ook als ik zeg maar dan hoor dat uh, ja, het gaat niet altijd even makkelijk af kan je stellen mm -hmm. kijk stel uh, stel dat dan niet lukt dan doe je zeg maar je wacht al anderhalf jaar omdat je denkt dat omdat je dan denkt dat dat beter is voor je overwerking ik denk dat het voor mij niet beter was. Maar stel je zo anderhalf jaar achter je gaat dan proberen. Dan blijkt dat het niet lukt, uh, anderhalf, twee jaar. Dan had ik denk ik meer moeite psychisch gehad. Als, uh, ja, als nu, dat ik af en toe nog moet huilen. Maar wel dat er wel weer een kindje komt, snap je? Ja. Dat geeft me ook weer uh, zonnestralen. Of dat geeft me ook weer uh, lekker toekomstperspectief. Anders dan werken of uh, op de bank hangen. En ja, ja
0: Ik snap wel wat je bedoelt. Maar ik denk wel dat je niet... Kijk, dat zijn dat soort dingen. Van die geanticipeerde spijt, weet je wel. Dat mm -hmm. is een loterij. Ja, maar als ik nu de postcode loterij niet meedoen... en hij valt wel hier in de straat. Ja, wat dan, weet je wel? Ja. Dus ik, ja, ik snap wel wat je bedoelt. praat ja, het goed. Maar die psychologische mindfucks daar... daar nou, probeer ik nooit in te trappen nee, zelf. Nee, dat is
1: ook natuurlijk jouw vakgebied. Ja, en, klopt. Ik ben er altijd gewoon een aapje. Weet je wel. Wel lief aapje. Als je een tief brein hebt dan praat ik het gewoon goed. Ja, nee maar, nee,
0: maar ik snap wel wat je bedoelt. Maar ik denk ook... Um, Kijk, wij, uh, wij voelden ook dat we niet vastzaten op wat voor manier dan ook in die rouwfase, zeg maar. En um, kijk, ik denk dat heel veel mensen dat, dat het voor heel veel mensen lastig is om een situatie überhaupt in het leven te accepteren, hmm. maar natuurlijk al helemaal als je kind is overleden, um, maar. Wij hadden, ik denk omdat wij anders in het leven sowieso al staan, dat we dat, al, dat, we dat wat sneller konden. Yeah. En ik denk dat het dat ook makkelijker maakte, want als je nog echt in die vechtmodus zit, vechten tegen die situatie en um, alle dingen die daarbij komen kijken, dan denk ik dat het misschien wel fijn kan zijn om daar even wat meer tijd eerst voor te nemen. Yeah. Kan ik me voorstellen, weet ik niet. Ja. Het hangt natuurlijk allemaal weer ja. af van de situatie. Het is ook zo
1: heel lastig, Want je natuurlijk wat je goed zegt, van wij bij waren. Al, wij hadden al andere filosofieën ook in het leven. Van het leven als de meeste die we op ons spraken. Ik vind ja. heel erg uh, vind in de science filosofie, zeg maar. Dat is gewoon, uh, ja, wie maar op zoeken. Als je wil weten. <laughs> ja, ik kan wel gaan uitleggen. Maar dat is gewoon uh, van 400, van Christus of zo. Die mensen die waren gewoon, uh, ja, vandaag is de laatste dag. Het niet vallen, weet je wel, zo lief hier en niet jammeren, Gebeurt het gebeurt ik is ook niet van, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is heel kort de bocht, moet je maar even zelf
0: <laughs> Ja. Nou ja, ik vind het wel grappig eigenlijk, ik moet daar nu weer ineens aan denken ook, ik weet nog dat ik me aan het voorbereiden was op de bevalling van Bodhi, en dat ik toen dacht van, uh, ik dacht ik wil dus ang mijn angsten onderzoeken. Kijken of ik nog angst heb en dan wil ik dat het liefst uh, ja, voor de bevalling al aanpakken, zodat ik daar tijdens de bevalling geen last meer van ga krijgen, natuurlijk. Hè. Um, en ik weet nog wat. Ik, ik ging toen bij mezelf nadenken en gewoon voelen van. Ja, wat is nou iets waar ik nog bang voor ben? En toen dacht ik, ja, dat is dat, dat mijn kind doodgaat, natuurlijk. Mm -hmm. Dat die bevalling op een of andere rare manier zo loopt dat er iets gebeurt en. Ja, dat is, dat is wel een angst van mij. En toen ben ik... Ik weet even niet meer precies hoe ik dat heb gedaan. Maar ook gewoon vooral... Voelen hoe het voelt. En dat even doorvoelen. En uh, ik weet niet. Daarna kon ik het best wel goed accepteren. Dus ja, het klinkt echt super vaag nu. En ik... Als ik er zo zelf over nadenk, denk ik... Uh, wat is dit eigenlijk voor iets raars? <laughs> maar ik weet nog dat ik toen een moment had... Dat ik dacht, zelfs als dat gebeurt... Dan accepteer ik het gewoon. Want ik kan het toch niet veranderen. Ja, dat is het
1: stukje dat je accepteert... Dan dat het leven niet maakbaar is.
0: Ja, precies. Maar, maar dat is toch raar. Dat ik dat eigenlijk van tevoren zo... Specifiek dat heb aangepakt. Mm -hmm. En uiteindelijk gaat mijn kind ook dood. Niet bij de bevalling. Maar ja. wel, ik... Ik weet nog dat ik dacht... Um, je kinderen zijn je kinderen niet. Dat is zo'n gedicht van... Um, Goeie, Khalil, oh. Khalil Gibran. Ja. Dat is echt een heel mooi gedicht. En dat is ook echt mijn visie. Dat was altijd al mijn visie. Je, heb, je krijgt geen kinderen omdat het dan jouw bezit is. Ja, en je dat je, je ze tot het eind van je leven... Niet. Was zoiets?
1: Wat zei je? Was niet, was niet, je kinderen zijn je eigendom niet? Nee, je kinderen was, zijn ah, je kinderen ah. niet. Ah, sorry, ik <laughs> dacht, dat het
0: anders was. nee. Maar uh, ik kan die uh, ook nog wel delen in de beschrijving. Voor degene die denkt, hé, hey, dat vind ik interessant. Mm -hmm. um, maar goed, het punt is dat dat niet je bezit is. Je moet ze loslaten, weet je wel. En vroeg of laat moet je ze toch loslaten. Want ze gaan niet je hele leven. Misschien besluiten ze wel om uh, naar Amerika te gaan verhuizen. En dan moet je ze ook loslaten, weet je wel. Omdat ze daar gaan wonen. Omdat ze daar, uh, weet ik veel wat. Ik zeg maar wat. Maar dat besefte ik me toen heel erg. En ik heb dat toen al geaccepteerd, dat ik mijn kinderen... Ja, dat ik ze eigenlijk nu al moet loslaten. Ergens vasthouden, maar ook weer loslaten, zeg maar. Hmm. Omdat het, een, het zijn eigen wezentjes, dus... Ja. Dat is... Ik, ik mag ze begeleiden, weet je wel. Ja. Ik heb de eer om ze te mogen begeleiden in dit leven. Ja. En ze zijn niet van mij. En dat maakt het echt niet super makkelijk of zo. Want ik heb het echt... Ik heb ja heel veel moeite gehad om haar los te laten. Ook fysiek los te laten, maar... Ja. ja. Ik denk dat zo'n visie het toch wel ergens uh, iets makkelijker maakt ofzo.
1: Het is ook een mooi bruggetje <sus> naar die andere vraag. Over de opvoeding. Ja. uiteindelijk beantwoord je hiermee best wel een deel van die vraag.
0: Ja, want ik kreeg nog de vraag, wat voor opvoeding ga je je kindje meegeven? Dat is eigenlijk wel de basis daarvan, denk ik, die visie. Want die visie hebben wij allebei. Ja. En... Uh, ja, wij willen onze kinderen gaan begeleiden op hun reis. En in plaats van ze te vormen zoals wij denken dat ze moeten zijn, willen wij kijken. En natuurlijk geef je ze handvatten mee. Hè? Het is niet dat wij zo'n uh, zo laissez-faire opvoeding, hoe ze dat dan uh, met interessant woord noemen. Van uh, helemaal niks erom geven en je laat alles los, dat ja. niet.
1: Nee, ja, ik vind inderdaad uh, een normaal waarde. En, uh dingen uh, die je hoort te uh, weten in een samenleving, mm -hmm. om samen te kunnen leven, moet je ze wel bijbrengen. Maar ik denk wel inderdaad, uh, dat is hun eigen visie en als uh, ze naar de wereld kijken en hun eigen creativiteit, dat ik die zeker niet wil verstoren. Mm -hmm. zeg maar, met uh, wat ik uh, in mijn leven heb geleerd. Uh, ja, dus, dus, het uh, ja, kan best anders zijn dan wat de norm is, maar ja.
0: Alles bij ons is anders dan dat. Ja, ben ja. ik al achtergekomen.
1: Maar ik merk gewoon wel dat, het, dat is al twaalf jaar sinds we samen zijn. En ik merk wel dat heel vaak na een lange tijd, als we eerst heel veel vragen of uh, mensen die snappen hoe, hoe dat wij het dan zien of waarom, mm -hmm. en na een tijdje mensen toch uh, ook allemaal bijdraaien, in onze omgeving in ieder geval. En eigenlijk ook wel uh, vinden van, ah, het kan dan eigenlijk wel anders. Ja. Weet je wel? Dus we hebben altijd eerst weerstand en dan daarna dan merk ik gewoon dat toch wel ook dicht, mensen dicht bij ons staan. Of zeggen van, ja, ja, eigenlijk is het ook wel zo. Weet je wel, ja, voor ons is dat dan niet zo handig, maar eigenlijk is het ook een goed zo. Weet je, dat is
0: ja, precies. Ja. We openen wel uh, het bewustzijn van mensen, ja, denk ik. En denk dat ik is wel. ook fijn als mensen er uiteindelijk ja. voor open zijn. Je hoeft het er niet ermee eens te zijn. En de
1: grootste is dat ons kind, of kinderen, ons bewustzijn ook gaat openen.
0: Ja, precies. Ja. Dat is het. Ik wil ook van onze kinderen leren. Ja. In plaats van dat wij ze alleen maar alles leren. Ja.
1: En dan kunnen we een lekker kind zijn. Speel je in de zandbak?
0: Schande. Oh, daar ben ik zo blij mee. Ik heb eindelijk, serieus, eindelijk een goed excuus om gewoon iedere week naar de kinderboerderij te gaan. <laughs> en dus liefst zou ik dat nu al doen. Ja.
1: Maar ja, weet je, uh. dan heb je ook een soort van naar uh, de buitenwereld toe van, hey, sorry, kan je dat ik moet mijn kind naar de kinderboerderij. Als ik dat nu zou zeggen, ja, kan niet, ik ga naar de kinderboerderij. ik <laughs> ja, kan, het maakt niet uit, maar ik bedoel, ja, weet je, in het, in het zeg maar, tussen aanhalingstekens volwassen leven, je moet je verantwoording, je moet meedoen, en je moet werken, je moet dit en je moet naar Ja, en Omdat dat zes.
0: vind ik dus zo jammer, hè? want dat is, dat is ook zoiets wat ik met heel, met heel dit, alles wat er is gebeurd, wat, wat me echt uh, is opgevallen. Kijk, nu hebben we schijt aan alles en we kiezen voor onszelf, weet je wel. Maakt niet uit wat, wat mm -hmm. er gebeurt of wat iemand vindt. Of natuurlijk mm -hmm. houden we echt nog wel af en toe rekening met mensen of twijfelen we ergens over of zijn we ergens onzeker over. Maar over het algemeen kiezen we gewoon wat wij willen hmm. en doen we wat we zelf willen. We stellen onze grenzen, yeah. terwijl dat daarvoor... Ja, kijk, nu voelt het zo van, ik weet niet, maar ik heb mijn kind verloren, weet je wel. Het boeit me niet wat je denkt, maar ik heb dit recht nu. Maar eigenlijk heb je dat recht altijd. Ja, altijd, ja. Klopt. En dat vind ik zo jammer, weet je wel, dat je... Mensen ja. willen altijd ergens... Ze dus willen het kunnen verantwoorden ofzo. Ja, maar dat is natuurlijk Terwijl wel
1: het mooie wat uh, dit, deze ellende met zich mee heeft gebracht. Dat we veel meer in onze eigen kracht zijn gaan staan. En dat deden we al, maar nu is het nog uh, een tandje erger, weet je wel. Mm -hmm. Ik bedoel, ik kan nu ook al gewoon. Ik heb gewoon het idee dat mensen al alleen al bij zichzelf denken van ja, ik zal er maar niks van zeggen, want ja, en, uh, we hebben toch een hoop uh, rugzak, zeg maar. ja yeah. dus, uh, dat mensen zelf al niet meer zo zeker zijn om ons dingen op te leggen, dus dat gevoel heb ik al wel eens. Ja. Dat vind ik eigenlijk wel chill. Ja. Ja, dat is misschien raar, maar
0: ja. Nee, dat is
1: ook zo. En, en ik deed toch al die dingen die mensen wilden. En dat weten uh, de meeste mensen wel. Als mensen zeiden dat klinkt niet, dan ging ik expres rechts. <laughs> Soms ook gewoon principe-kwestie, maar, <laughs> maar. vaak had ik gewoon, uh, ja, ik voel gewoon mijn gevoel. En uh, ja, ik merk gewoon, dat merk ik wel. Heel veel mensen willen al discussie aangaan, op, uh, inhoudelijk. Maar dat kan niet. Dat is onmogelijk om die discussie. om mensen. iemand die echt overtuigd is van zichzelf. die kijkt toch door de bril. die kijkt. Hmm. En ik heb vaak een gevoel. die ik niet kan onderbouwen. maar dat gevoel klopt. 9 van 10 keer. Dus uh, ik volg gewoon mijn gevoel. En dat is soms niet logisch. En ja. nu merk ik gewoon dat mensen me wel snel om het rust laten.
0: Ja. Maar je, ik denk dat het ook goed is. als je kunt zeggen van. Um, nee, dat wil ik niet. of ik doe dit zo. Oh, waarom dan? Ja, dat voelt gewoon goed.
1: Ja, ik merk dat mensen wat meer precies dat... Of het voelt niet goed. Nou, waarom en niet meer zoveel? Hm? Mensen waarom niet meer zoveel tegen mij?
0: Nee, dat is ja. oh ja, dat wilde ik nog zeggen trouwens. Um, als je het dan over omgeving hebt. En over klaar zijn voor een nieuwe zwangerschap. Uh, dat merk ik wel. Dat ik wel in het begin nadacht van. Wat gaan mensen dan wel niet denken? Weet je wel. Als we weer zo snel verder gaan. Want voor mijn eigen gevoel... Uh, ...gingen we best snel Of ja, ik ging eigenlijk helemaal niet verder. Maar ergens ook weer wel, zeg maar, Want je weer... ...ja, je gaat weer uh, naar een nieuwe fase toe. En uh, wat gaan mensen daar dan van denken? Maar ik moet zeggen dat ik dat wel... Ja, die wens was gewoon te groot om daar überhaupt mezelf druk ja. om te maken. Um, maar nu achteraf heb ik wel ook gehoord dat mensen daar wel ook dingen over hebben gezegd, weet ja, je ik, ik weet niet, op
1: een of andere manier, <laughs> ik heb echt nul seconden gedacht van hoe gaan we ervan denken, ik, zei, ik dacht eerder eens aan, wat denkt iemand om te denken dat ik geen recht heb om een kind te maken, wat fuck, ik ben net in verloren, wat denk jij, Moet je dat gevraagd eerder, en Ja, als iemand daar zei, dan dacht ik er niet over na, dan denk je niet na wat je zegt, want waarom zou ik geen kind mogen maken, want jij vindt dat het een is. Ik ja. ben niet verloren. Ja. Jij zit lekker met je twee kinderen aan de zoeken op zondagmiddag. Snap je? <laughs> ja. Ja. Ja, dat is ook ja, nee, maar wij moeten anderhalf jaar wachten, want jij vindt dat dat zo wordt. Ik, ik heb ben daar ongevoelig voor. Ik vind alleen maar, dan, dan, dan word je bij mij alleen maar laagrijk. Ja. Dan ga je lekker oordelen over ons, zit je. Dat is juist precies het hele punt. Achter ons rug, om. Achter ons rug, om. Dat is leuk. Dus als je punt hebt geleerd, je moet hem aan Kijk, dat is wel een van de grootste lessen misschien ook. Als ik het wel eens vertel aan mensen die mij dan kennen of zien, of, die, die, of kennen, die me net leren kennen aan klanten, die het eigenlijk niet weten. Die schrikken zich dan een hoedje. En dat is van, oh, dat hadden we niet verwacht. nee, Maar dat is, aan de buitenkant kun je niet zien wat iemand meemaakt. en Ik was yeah. al wel van, van dat soort gedachtes. Maar nu kan ik daar ook gelijk een soort van projecteren op mensen. Van ja, zie, je, je kan aan de buitenkant niet zien. Weet je mm -hmm. dan zie je nou iets wel. En uh, ja, dat, dat vind ik, maar, ik, ben, ik ben wel volgen geworden voor mensen, merk ik. Mm -hmm. Voor alle mensen. Als dus laatste keer zwerver tegen kan. Dat vond ik sowieso altijd wel leuk om niet te helpen, weet je nog, in Barcelona. Ja, ja. Maar nu, ik stopte, ik ben zelfs <laughs> teruggekeerd. Ik heb hem allemaal eten en drinken gegeven. En hij uh, was kijk blij. En uh, ja, ik weet niet. Dat ik vond ik nu extra bewust fijn, zeg ja. maar. Mm
0: -hmm. Ja, dat is denk ik ook omdat er ook heel veel mensen zijn in onze omgeving. Die al in die hele ziekenhuisperiode, maar nog steeds tot. Tot nu aan toe, die gewoon echt super lief zijn. En mm, yeah. gewoon van die kleine dingetjes doen, weet je wel, waar je gewoon, ja, dat voel je gewoon, die ja. liefde. En het ja. pept je
1: zo op. En ook van onverwachte uit de onverwachte hoek. Ja. Niet van mensen waarvan je denkt, van oh, wow, jij steekt voor energie aan en om, mij, om mij te laten merken dat je geïnteresseerd bent hoe het met me gaat. Terwijl ja. je eigenlijk van die mensen is niks verwacht. En van andersom van mensen die het wel had verwacht, hoor je eigenlijk ja, weinig. Ja. Snap je? dus Dat vond ik, hè? Ja. En die heeft mij dan wel iets gehouden. Dat ik heel goed kon zien dat dat werd voor mij al zichtbaar, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, 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 ja. Voor mij, hè? Ja, ik heb vooral mezelf dan gefocust wel op de fijne dingetjes dan. Ja. Dat me dat echt verbaast. En dat ik, uh, ik merk ook wel dat ik dan um, soms wel moeite heb om dat te ontvangen, zeg maar. Al is het gewoon wat lieve woorden. Mm -hmm. Of een bos bloemen, net als laatst, weet je wel. Dat ik denk van, waarom? Yeah. Weet je wel, verdien ik dit wel, of zo. Yeah. Maar ik kan er tegelijkertijd ook wel echt heel erg van genieten, want het pept je gewoon echt wel op, weet yeah. je. Het. het is gewoon dat soort dingetjes die, uh, ja, die heb je wel nodig, denk ik. Uh, yeah. Ja, hoe, um, hoe heb jij die nieuwe zwangerschap ervaren? Want ik weet nog, uh, laatst keek ik toevallig nog dat filmpje terug van dat we die test deden. Eigenlijk de dag ervoor wisten we het al, want toen was het een heel licht streepje, echt een heel, heel, heel licht streepje op zo'n extra vroege test. We hebben ook extra vroege getest want niet dat we ons anders hadden kunnen inhouden, maar ik had een bloeding en ik dacht, ja, dat moet een innestelingsbloeding zijn. Ja. Maar ik had dat nog nooit gehad, dus ik dacht, hè?
1: En toen uh, de, ging de gewone, de gewone klierbloed, die gaf... Uh, die, eigenlijk nog die positieve contesten, die gaf toen al aan dat je 1 tot 2 weken zwaar was.
0: Ja, dat was die tweede. Ja. Die, uh, maar dat was dus al een week van tevoren. Ja, een week van het eigen contest. Maar
1: tevoren. dat was ook een gewone test. Geen extra vroege test. Ja, dat dus die die was dachten, ineens. Dat was echt zo, bam, een ja, ja, ja. <laughs> Dus ik, had, ik zat heel lang in mijn hoofd dat we een tweede kregen. Toen gingen we eindelijk naar de verloskundige gaan. Dat was natuurlijk een paar weken later. Zo, je is zo groot. Uh, je wel, uh, nee. een echo maken. wij echo maken. Toch
0: maar een echo, ja, om te kijken.
1: een twee was, tweeling was er één. En, uh, ja, dus, dus dat was wat mij de eerste week bezig hield. En eigenlijk was ik wel in extase ervan. Ik erg van ja, tweelingen. Twee ja.
0: kleine krediballen. Ja, en voor de mensen die nu denken, oh, hè, grappig. Want uh, ja, jullie zijn niet zo van de echo's. Nee, dat klopt. Maar we zijn wel van de echo's als we echt het nut ervan inzien voor onszelf. Ja. En kijk, als het een tweeling is. Een verrassingstweeling lijkt me ook eigenlijk best wel geinig. Ja. <laughs> ik zie soms wel eens van die filmpjes. Maar kijk, ja, weet je, we hebben al zo'n um, chaotisch jaar achter de rug. Ik denk dat het dan toch fijn is om wel voorbereid te zijn in dit geval. Hmm. En um, ja, ik denk bij een tweeling heb je toch wel uh, wat meer risico's. Ja, ook, die ik liever niet zelf wil nemen. Dus wat dat betreft uh, hebben we die afweging gemaakt en dachten, nou, gaan we toch maar wel een echo doen.
1: Mm -mm. En toen was het er één en toen was het ook goed.
0: Ja. Ik
1: was wel even schakelen, want ik had al een soort van voorwaarheid aangemiddeld dat het er twee waren. <laughs> ja
0: maar jij denkt altijd dat je dat dacht je bij Bodie ook. <laughs> ja, maar nou was je
1: weet het Als nou bij 12 weken was jouw buik, je baarmoeder was 16 weken of zo, schatten ze. Dus. Ja,
0: maar baarmoeder, niet alleen mijn buik was dikker, maar gewoon die baarmoeder was ja. veel hoger. Dus nee, ik weet niet, ik denk. Het ook,
1: dat het gewoon uh, snel weer doorgestart is.
0: Ja. En uh, ja, we waren wel meteen, uh, meteen heel blij toen ja. we ook die zwangerschapstest ja, hadden. Ja,
1: heel blij. Het werd toen ook meteen weer lichter of zo. Ja. En daarom weet ik ook dat het gewoon een goede keuze is die we hebben gemaakt, omdat kijk, ons leven werd er gewoon fijner door. Ja. Yeah. En we hadden je gewoon weer toekomstperspectief.
0: Ja precies, je hebt weer iets om naar uit te kijken en ja. weer een doel om voor te leven en om naartoe te leven. Mm -hmm. Dat is het denk ik, want na zo'n verlies, en vooral denk ik als je nog geen kinderen hebt rondlopen, ja. dan, ja je voelt je zo verloren weet je wel, wat moet je nog met je leven? Je, dat ja, was gewoon dat. Ja, maar dat was waar je, wat je leven. Hè, wat je zou gaan hebben. En dat heb je ineens niet meer. Ja. Ik denk dat het misschien anders is. Ik wil niet zeggen dat het per se makkelijker is. Want dat denk ik niet. Ik nee. denk dat daar ook moeilijkere punten aan zitten. Maar als je al kindjes hebt rondlopen. Dan heb je wel nog iets om. Vooruit voor, bed voor, te komen. Ja, precies. Ja, ja.
1: ja precies. En ja, dat dus, met mijn werk. Ik, ik kreeg toen wel op een gegeven moment dat ik van mijn werk heel maar ik voelde niet dat ik zin geef in mijn werk, dus dat is wel vervelend. Maar goed, uh.
0: Ja, en ik, ik, ik wist ook gewoon als wij nog langer moeten wachten, dan ga ik het denk ik. Ja, natuurlijk trek je het wel, want je, je gaat altijd wel door of zo, maar dan ja, dan zat ik er nu echt heel anders bij, denk
1: ik. ik kom je in zo'n uh, spiraal naar beneden, denk ik.
0: Ja, ja. Dus het heeft ons echt wel weer uh, nieuwe hoop gegeven en. Uh, ja, ik weet nog dat ik, uh, dat ik heel benieuwd was hoe het zou zijn, zo'n nieuwe zwangerschap, na zo'n verlies. En vooral omdat ik heel veel dingen uit mijn omgeving hoorde van dat het is uh, verdrietig en angstig en stress en bla bla bla. Maar uh, ik dacht, dat wil ik niet. En uh, ik ben dus ook die podcast gestart daarom. Dat weten denk ik de meeste mensen die luisteren, die weten dat wel. Uh, ik dacht, ik ben benieuwd uh, hoe anderen dat hebben ervaren. Want ja, daar haal je dan ook wel weer tips en hoop uit, uit andere verhalen. Um, of een beetje een verwachting van hoe het zou kunnen gaan. En uh, ik dacht, uh, nou dat is er allemaal nog niet. Dus ik ga zelf die podcast maken. En ik heb heel veel verschillende verhalen ook gehoord. Um, ja, en ik denk dat dat me ook wel heel erg heeft geholpen, meteen. Want ik heb daar natuurlijk ook heel veel tips uit gehaald. Uh, en ja. ik ben die ook gaan toepassen want de tips uh, in je hoofd hebben dat is één ding, maar je moet het ook wel gaan toepassen mm -hmm. natuurlijk dan mm -hmm. uh, naast de dingen die ik voor mezelf al uh, al deed om mezelf goed te blijven voelen um, ja dus ik denk dat me dat wel heel erg heeft geholpen maar ik weet wel, vlak na die zwangerschapstest, die eerste paar weken was ik ineens heel angstig dus echt dat ik bij mezelf dacht van waarom heb ik dit weet je wel want ik was ineens bang voor een miskraam ik ja. heb nog nooit een miskraam gehad dus het is niet per se dat je dan denkt uh, de kans is dan groot of zo dat ik het uh, hè, die is net zo groot als een gemiddeld uh,
1: statistisch
0: ja of uh, ook niet dat ik, dat ik een een, wat dat betreft een referentiekader heb van uh, dat het mis kan gaan in de zwangerschap al maar daar had ik ineens best wel last van
1: maar je natuurlijk ook die verhalen horen uh, met de vrouwen Nou, weet
0: ik niet of het dat was. Maar gewoon dat ik dacht, ik wil niet langer wachten, weet je wel. Ik wil niet dat het nog een keer misgaat. En mm. uh, ja, toch zo'n soort van controledrang. Dat, je het, dat het nu goed moet gaan, mm -hmm. zeg maar dat. En uh, uh, ja, wat ik toen heb gedaan. En uh, ik weet dat misschien sommige mensen zullen denken, nou dat is wel een beetje zweverig. Maar, um, want ik heb dat boek van uh, Spookje van de dood gelezen, mm -hmm. nog een keer. Ik heb die jaren geleden al een keer gelezen. En toen, ja. na het overlijden, had ik die nog een keer gelezen. En daar ja. staat ook in van, je hebt allemaal een gids en die ze willen je allemaal helpen. Alleen je moet er wel zelf om vragen. Ze mogen dat niet zomaar doen. Dus mm -hmm. het is wel jouw vrije wil, zeg maar. Dus als je hulp nodig hebt, dan moet je het erom vragen. En ineens bedacht ik me dat. Ik weet nog dat ik op de wc zat, want ik ging iedere keer, als ik moest plassen, dan ging ik in mijn ondergoed kijken van, oh shit... Uh, is er geen bloeding of zo. Ja, ja. En ik weet nog, ik werd er helemaal gek van. En ik dacht, ik wil dit niet meer. En toen dacht ik, ineens plopte het in mijn hoofd van... Wat ik zonder. kan om hulp ja. vragen, weet je wel. Mm -hmm. <laughs> dus ik heb toen echt serieus... Ik heb bodisch hulp gevraagd. Want ik dacht, ja, dit is gewoon uh, de beste... beschermengel die ik nu uh, bij me heb, zeg maar. En toen heb ik gewoon gevraagd om hulp. Om die angst los te loslaten en om meer... Ja, te kunnen ontspannen en meer in vertrouwen te kunnen leven. En dat heeft echt wel geholpen. Want daarna ging het ineens wel een stuk wel beter. Dat wel dat
1: een omslag was in één keer. Dat je er niet meer op kon was.
0: Ja. Terwijl ik eigenlijk heel sceptisch was. Maar ik dacht, ja, ik kan het in ieder geval proberen. <laughs> ja. En het heeft wel het heeft geholpen. Niet dat ik daarna van alle angsten meteen helemaal af was. Maar wel. Ik was daar niet meer zo, uh, zo hysterisch mee bezig, ja. zeg maar.
1: Ja. Ik merkte ook wel dat als je ergens uh, een buikpijntje had, of een uh, ditje of een datje, of, o, ik vond ik die je lekker, had ik ook gelijk uh, Ja wel dacht van o, jee, weet je wel, tien scherp. Maar uh,
0: ja. dat merkte ik aan jou ook. ja vroeg ik dan
1: ook wel, hoe uh, moet ik me zorgen maken?
0: Ja, wat voor buikpijn dan? Ja. En, uh, <laughs> ja, dat was wel, uh, ja. ja. Maar eigenlijk, um, ja, ik denk dat we wel goed met die angst om konden gaan. Ik heb natuurlijk ook wel een aantal manieren uh, om daarmee om te gaan. Vanuit uh, psychologie, vanuit wat ik allemaal heb geleerd altijd en uh, wat ik ook heb toegepast, zeg maar, altijd. Ja. Dus dat is wel fijn. Ik denk dat dat allemaal wel helpt. Het is alles bij elkaar ook, weet je wel. Een manier om te ontspannen, een manier om met die angsten om te gaan. Uh, manieren om uh, bepaalde dingen beter te kunnen accepteren. Om te zorgen dat je gevoel je niet uh, constant uh, overneemt. Eigenlijk heb ik dat dus allemaal samengevoegd in dat online programma wat ik nu heb gelanceerd. Ja, um, ja om, om er, omdat ik bij mij merk dat dat gewoon heel goed werkt. En dat ik niet alleen maar een stressvolle zwangerschap heb tot nu toe.
1: Dat mijn het super goed.
0: Ja, het, en supergoed. Daarmee bedoel ik niet dat alles helemaal uh, als vanzelf gaat en dat ik nergens last van heb. Maar wel dat ik er goed mee kan omgaan en dat ik er geen... Dat het me niet belemmert zeg het blijven maar. blijven
1: gewoon ups en downs en niet alleen maar downs.
0: Ja, precies. Dat, ja. Dat
1: en dat is gewoon natuurlijk, dat je... Ja, dat, dat, dat wil ik nog even zeggen, nou je dit zo aansnijdt, zeg maar, en nou mm -hmm. ik mezelf één keer iets bedenk, van die emoties, is je wel, het is ook gewoon goed om jezelf verdrietig te voelen. En dat is heel plezier, we je nou overal op internet en iedereen, oh je mag ook huilen, maar je mag ook gewoon echt verdrietig zijn, boeiend, zeg mm -hmm. dus je wel, je hoeft niet te, ja, daar wordt er ook bij en dan zul je zien inderdaad als je dan weer een en je praat erover dat je binnen vijf minuten of tien minuten misschien weer helemaal anders voelt.
0: Ja precies ja.
1: Terwijl als je dan bang wordt voor dat houden of voor dat klootgevoel dan blijf je daarin hangen.
0: Ja precies dat gevoel toelaten dat is echt uh, dat is echt een magisch ding. Hm. Ja. En uh, in mijn online programma help ik daar dus ook uh, vrouwen mee mm -hmm. om dat soort dingen te kunnen om te leren omgaan met die angsten en uh, en dat soort dingen. Zodat ze een fijne zwangerschap hebben. Ik vind dat echt. Dat is echt het is gewoon zo raar hoe dat allemaal zo samenvalt nu ineens. Weet je? Alsof dit gewoon de bedoeling was of mm -hmm. zo. Het is, ja, dat is gewoon bizar. Vind ik. Ja. Maar heel fijn dat ik wel de dingen die ik tot nu toe heb ervaren en heb geleerd, dat ik daarmee anderen ook kan helpen.
1: Mm -hmm. ja.
0: Jij was net heel blij aan het kijken.
1: Ja, omdat ik iets bedacht. Want die ging je net even overanalyseren. Dat klopt niet helemaal. Ik dacht, ik zie het als een energieverkoper aan, aan de deur van de telefoon. Ik kan die deel dicht houden, omdat je er niet naar wil praten. Ik kan beter het gesprek aan gaan gaan en zeggen, sorry, maar ik ga niet overstappen. Dus, uh, nee. dus nee, ik wil het niet. En dan hou ze op. Dan gaat we het weg. Dan blijven ze aan het ding ding Of blijven ze bellen. Ja, precies. Dat is die emotie. Je moet het dus gewoon Je, toe moet je, niet toe Dat je gewoon
0: toelaten. Dan blijft het gewoon
1: aan je trekken. En dan ben ik weer bang voor uh, achter de bank gaan zitten. ik weet je bent maar het is echt
0: de beste vergelijking ooit. Ja, niet het beste, maar... Je gevoel is net als een energieverkoper aan de deur.
1: <laughs> er zijn mensen okay. die nu luisteren die mij begrijpen. Ik weet het zeker.
0: Ja, ja, ik begrijp je ook. de volgende vraag die we kregen... Natuurlijk een hele belangrijke vraag. Wat gaan jullie doen met de 20-weken-echo? En daar hebben we vanaf het begin af aan... En ik vind deze vraag prima, hoor. Ik kan hem nu hebben. Het is niet... Uh, uh, het is in een andere context ook gesteld, maar ik weet nog dat ik daar in het begin van de zwangerschap echt zoveel moeite mee had want dat, dat leek wel, het leek net alsof dat, dat het enige was wat mensen bezig hield sommigen sommige zijn er niet eens gefeliciteerd die vroegen meteen en uh, gaan jullie nu wel uh, voor veiligheid? gaan jullie nu wel uh, de 20 weken alsof wij alsof hij bewust um, onveiligheid zouden kiezen voor ons kind wel Zoals je hoort gaat hier iets niet helemaal goed. Ik vind het heel bijzonder dat precies op dit stuk het geluid verstoord raakt. Nou goed, wat ik hier dus wil zeggen is dat het voelde alsof mensen vonden dat wij in de zwangerschap van Bodie onveilige keuzes maakten. Terwijl wij juist heel bewust alles hebben uitgezocht en op basis daarvan onze keuzes ook heel bewust hebben gemaakt. Zo bewust gaat de gemiddelde mensen niet mee om, want vaak volgen mensen gewoon de standaard wegen en protocollen zonder erbij na te denken. Wij hebben gekozen voor wat goed voelde voor ons en body En achteraf gezien weet ik ook dat dit de beste keuzes waren. Ik speel hier het gesprek weer verder af. En je kunt het nu wel redelijk horen vanaf hier. Als wij het in 20 weken gaan we echt hebben gedaan, was die zwangerschap helemaal de, uit geweest. hadden had alleen maar stress gehad. En het had voor het resultaat helemaal niks uitgemaakt. Want ze had toch die hartafwijking. Ja. Het, het had echt helemaal niks... Dan was ze alsnog nu. De, haar overlijden heeft daar niks mee te maken. Nee. Weet je wel, ze hadden daar niks mee kunnen voorkomen. Dus het heeft niks uitgemaakt. En wij hebben wel een hele fijne tijd alsnog in de zwangerschap gehad. En ook die paar dagen, ja, paar dagen thuis waren niet geweldig. Maar ik ben wel blij dat we ze hebben gehad. In plaats van dat we meteen op de IC lagen. Op, op,
1: op, op, en jullie van je buik af en dan. Uh, ja, aardig. dan moest ik
0: in Rotterdam bevallen en na twee minuten was mijn kind weg ja. aan de slangen. En, uh, dus. Uh, dus wat dat betreft, um, ja, dat soort dingen, dat, dat was gewoon echt niet fijn. En gewoon ook meteen, weet je wel. Wij waren blij. Na al die ellende waren wij blij. En dan werd het meteen weer ja. naar dat onderwerp ja. gebracht, die ellende. Maar
1: goed, waar gaan we dan nou mee doen? Nou, wat hebben we ermee
0: gedaan? Ja, wat hebben we ermee gedaan? Hè? We
1: hebben het twintig weken echt goed gedaan in
0: Rotterdam. Ja, dat we hebben specifiek daarna gevraagd ook om ja. het in Rotterdam te doen. Omdat dat... Uh,
1: we goede herinneringen aan het Nijmegen stuk overleden, dus daar willen we gewoon niet
0: in terug. Ja, je moet heel even de context scheppen. We kregen de aanbieding om het in uh, Nijmegen te doen, in het Radboud, maar daar is dus Bodie overleden. En daar willen wij op dit moment gewoon echt ja, niet terug. Dat, vooral in de zwangerschap, dat, dat brengt gewoon te veel nare dingen omhoog. Um, plus in Rotterdam hadden wij gewoon een heel fijn gevoel, het hartspecialisme uh, zit daar en... We hebben daar uh, de fijnste herinneringen aan de hele tijd met Bodhi. Daar ging eigenlijk alles goed. Het, nou ja, het ging niet, het, daar ging niet alles goed, maar het ging vooruit. Het ging de goede kant op ja, daar. Ja, voor mij is dat goed. Ja. Dus uh, ja, we wilden daar. Dus daar zijn we naartoe gegaan.
1: Ja. En die was goed. Ja. Dus, uh, we hebben gewoon
0: een heel saai, gezond kind. <laughs> ja. Een heel normaal kind. Ja. ja,
1: daar ben ik blij mee.
0: Die er uh, heel schattig bij lag. Ja. En wel een beetje op Body leek, hebben we het idee. Hè? Want we hebben een MRI-scan, uh, zeg maar zo'n doorsnede van het hoofd van Body.
1: Ja, de schedelvorm was hetzelfde. Uh, en een neusje. Dat, uh, leek, dat leek in ieder geval uh, aardig uh, op hetzelfde contouren. Mm -hmm. ja. Dus we gaan het zien.
0: Ja, dus dat is ook wel... Uh, Um, ja, en we waren daar... Ik weet nog dat ik de twintig weken... Echo, dat ik dat aan het regelen was... Dat ik ineens best wel wat spanning kreeg weer. Um, maar zodra ik daar dus niet meer mee bezig hoefde te zijn... Toen kon ik het ook wel weer goed loslaten. En in de week van tevoren... Had ik wel echt weer heel veel spanning. En ik merkte dat... Vooral lichamelijk. Want mentaal was het niet per se iets... Ik had gewoon echt een heel goed gevoel over deze zwangerschap. En nog steeds... Um, dus daar ging ik de hele tijd naar terug, naar dat gevoel. Um, en mentaal was er ook niet echt iets waar ik over nadacht of angsten waar ik mee zat. Maar ik merkte toch dat he mijn hele lichaam gespannen was. een spierspanning, en sneller geïrriteerd en dat mm -hmm. soort dingen allemaal. Dus dat, uh, maar we hadden wel iets slims gedaan hè, voor op die dag zelf. Want het was op een vrijdag dan dat we daar naartoe zouden gaan.
1: Uh, ik bedoelde van daarna? Ja. Oh ja, toen hadden we een Van de Valk geboekt. En um, ja, met z'n wel dingen, zo weer vast. Ja. In Tilburg.
0: Dat we lekker konden ontspannen. Ja. En uh, een float sessie. Ja, oh ja, float. Dus is tegelijkertijd dat we zeg maar, ja, we hadden niet alleen maar iets negatiefs om naar uit te kijken. Nee, nee. Of iets spannends om naar uit te kijken, nee. maar ook iets
1: fijns. Ja, en we hadden natuurlijk ook afschot met uh, Marije. Tenminste vriendin van ons, of jou van onze school, die eigenlijk heel veel verboden had gezorgd.
0: Ja, de verpleegkundige van Bodie, die zit trouwens in aflevering 2. Ja. Voor degenen die dat leuk vinden om te luisteren. Zij ja. is namelijk twee kindjes verloren ja. na de ja. geboorte.
1: Maar dat was in ieder geval ook wel een fijne, was ook gezellig, gewoon fijn, toch? Ja. Ja, Dus ja, s'avonds wel lekker gegeten met twee en uh, een krimbelbad en even wat. Ja. Dat ja, is wel chill.
0: Ja, dus dat was fijn. Hema, kinderchampagne erbij. Om het te vieren.
1: Ja, klopt.
0: En uh, ja, dat was, dat was gewoon wel echt heel fijn. Een fijne opluchting. Oh ja, hier kunnen we wel even kort uh, op ingaan. Een andere vraag. Een tijdje geleden had je het over het wel of niet willen weten van het geslacht. Hoe denken jullie daar nu over? Nou, dat blijft gewoon lekker een verrassing uh, tot aan de geboorte. En ik merk wel, ik had in het begin dat ik dacht dat ik er uh, moeite mee zou gaan krijgen, misschien omdat ik uh, ergens wel hoopte dat het een meisje zou zijn. Um, omdat dan, het was meer, ik ben daar dus achter gekomen, want ik ben echt door een heel proces gegaan wat dit betreft. En want aan de ene kant vond ik ook dat ik dat niet mocht voelen zo. Ik had in de, met de zwangerschap van Bodie echt zoiets van: het maakt me niet uit wat het is. Ik snap ook echt niet dat mensen een voorkeur kunnen hebben. Dat was toen hoe ik erin stond. Mm -hmm. Want je bent toch met alles blij, weet je wel. Uh, um, ja, dus ik veroordeelde eigenlijk mezelf dat ik een voorkeur had voor een meisje. Dus dat gevoel kon ik niet toelaten, als je het dan weer hebt over gevoel toelaten. Dat, dat kon ik dus niet, dat was ik aan het verdringen eigenlijk. En uh, uh, ja, uiteindelijk, nu ben ik er dus achter dat dat. Het was niet per se dat ik. Uh, dat ik nu graag een meisje wil, ik zou een meisje nog steeds heel leuk vinden hoor, um, als we dat krijgen. Maar het was vooral het feit dat je dan, dat, we dat, plaatje in, dat ik dat plaatje in mijn hoofd had, van ons tweeën met een meisje, met Bodi erbij. Mm. En dat, dat je weer terug wilt naar dat plaatje, of weer verder wilt gaan eigenlijk bij het plaatje wat je in je hoofd hebt, want dan klopt het zeg ja, maar nog een beetje weer in je hoofd. Mm. En het heeft denk ik ook te maken met uh, weer een stukje loslaten dus daarvan. En het loslaten van body eigenlijk ergens. Want het wordt sowieso nooit meer zoals dat plaatje, zeg maar. Nee, maar het dus is dat gewoon dat net uh, daarbij
1: gebleven. Hetzelfde, ja, hetzelfde dan dus wil je daar misschien van nature mee doorgaan. Ja. En, uh,
0: ja, die behoefte had ik in ieder geval Ja, ik heb dat
1: gevoel wel alleen is nu al weg. Yeah. Dat maakt niet zo uit.
0: Ja, ik denk omdat we onszelf ook hebben beseft van weet je, we, we moeten dat sowieso loslaten want het wordt sowieso anders. Mm -hmm. En ik, ik heb daar best wel moeite mee gehad. Ik ben daar ook best wel even verdrietig om geweest omdat dat uh, ja, dat hele idee en dat besef daarvan, zeg mm -hmm. maar. En ik merk zo dus iedere keer dat het weer een stukje extra loslaten is. Maar goed, dat dus. Dus het maakt ons niet meer uit wat Het is. We zijn gewoon uh, en ook het. Ik heb me dus ook bewust uh, vaker gevisualiseerd dat we met een lief klein jongetje, babytje, zo in onze armen zitten, weet je wel. Mm -hmm. En daar word ik ook gewoon heel blij van. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat. Ja, daar hebben we wel al,
1: rust in gevonden. Ik had wel echt ook zin om uh, meisjes te hebben met haar vlechten en uh, papa als prinsesje, maar zijn eigen kleine leeuw die ik uh, groot moet brengen. En, uh, Zoals Simba, of noem je dat, van de Lion King. Kijk zo dit is de wereld. het is wel. <laughs> dat je moet je en, uh, een eigen
0: alfamannetje in huis. Ja. ja, leuk. zo leuk, ja. Um, dan nog een vraag: hoe ervaar jij het gemis van body in combinatie met het nieuw leventje in jouw buik? Um,
1: voor mij zijn het uh, twee losse stromen. Zeg maar. Ik kan uh, mezelf heel blij maken met uh, het nieuwe kindje in jouw buik. Mm -hmm. en de gedachten eraan en waarom ik het doen. En soms ben ik gewoon shit, maar dan staat dan helemaal los van de nieuwe uh, leuke vooruitzichten. En dan ben ik gewoon verdrietig om uh, wat ik het podium is. En dat ik kijk naar een foto of een praat erover en dan denk ik van mm, mm -hmm. wat we wel hier willen hebben. Dus ja, uh. yeah, zeg maar het zijn twee losse dingen.
0: Ja, en dat wisselt elkaar af bij ja. Ja. ja, ik heb wel, uh, ik moet zeggen dat ik daar nu wel uh, beter mee om kan gaan, maar ik heb, in het begin heb ik wel heel erg gehad uh, um, dat ik me daar heel schuldig over voelde. Van, ik wil niet dat hij of zij zit te marineren in al die ellende, weet je wel. Ik was daar zo, ja, ik vond het gewoon echt niet fijn. Maar ik weet ook dat het helemaal niet anders kan. dus ik, Het is nou eenmaal zo, weet je wel. Dus ik heb me daar wel bij neer moeten leggen ook. Um, en ik weet ook dat ik daar, als ik daar goed mee omga, dat ik mijn, het nieuwe kindje in mijn buik, zeg maar, dat ik die daar geen schade mee aan doe. Want dat is dan waar ik bang voor was. Want die zal voor zijn hele leven beschadigd zijn en uh, bla bla bla. Ik denk ook... Ik geloof ook in het Sprookje van de Dood. Een mooi boek. Als je hem nog niet hebt gelezen is dat echt een tip. Ik, uh, ik geloof er dus ook in. Um, dat deze ziel ook dit moment uitkiest om in mijn buik te zijn. En dat hij dit daar dus ook bij neemt. Ja. En of het dan ideaal is of niet. Um, ja, misschien is dat wel om bepaalde stukken van zichzelf te helen. Mm. Of later te kunnen helen. Ja. Weet je wel? Ik, ik geloof dat dat ook... Uh, ja, ja, dat daar ook mooie kanten aan zitten, zeg maar. En dat het niet alleen maar vervelend is, maar dat het misschien soms ook zo bewust de bedoeling is.
1: Ja. Hey, ik wat ik ook denk ook, ik denk ook, zeg maar, als je zeg maar zo, uh, stel je voor heel veel mensen die dan zeg maar, misschien geen nieuw kindje durven te nemen, dat ze zich schuldig voelen naar een ander kindje. Mm -hmm. Maar als je dan zou bedenken, even fantaseren dat die kinderen dertig zijn of zo. En dat je dan dit verhaal nog vertelt van ja, ik heb nog geen broertje en zusje voel, en ik schuldig voelen, zoiets zeg maar. Natuurlijk, jouw volwassen kinderen zouden toch helemaal willen dat je, dat je gewoon meer kinderen zou nemen, of nog kinderen zou nemen. Snap je wat ik bedoel? Mm. Dat, uh, Die willen ook dat je gelukkig bent. Ja eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk is het helemaal niet zo dat jouw kindje dat dan jammer vindt, denk, denk, zo denk ik dat dan, hè? dat je weer een nieuw kindje gaat nemen. Zo van, oh, nou ben ik niet meer een nieuw kindje. En voor mij is dat niet zo.
0: Nee, ik denk ook dat dat menselijke dingen zijn, weet je wel. Op zielsniveau, dat zijn juist die menselijke gedachten en emoties en dingen die je dan denkt, weet je wel.
1: Ja, we ik denk dat, nee. dat jouw, als je luistert je hebt over jullie kindje en je wil een kindje met je schuldig, ik denk dat jouw kindje niks liever zou willen als dat je nog meer kindjes zou maken. Ja. En broertjes en zusjes uh, voor jou, voor hem of haar, zeg maar, uh, zou maken. Ja. Ieder kind is blij met een nieuw kindje. Met een broertje of zusje, dus. Ja. Misschien zijn er altijd een vorm van jaloeziegevoel of zo, maar dat is later. <laughs> ja, weet je wel, uiteindelijk wil iedere. Ja, weet je, als ik zou daar niet uh, te lang aan blijven hangen. Mm
0: -hmm.
1: En gewoon voor je eigen geluk kiezen. Want dan zou jouw kindje ook voor jou kiezen. Dus.
0: Ja, precies. Die wil ook niks liever dan een gelukkige papa en mama zien. Je... Tuurlijk. En zeker als ze ouder zouden ze zijn. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik heb verder wel um, uh, veel dingen ook die me doen denken aan Bodi in deze zwangerschap, zeg maar fysiek als ik zo het kindje voel. Ik begon hem ook weer de, rond dezelfde termijn te voelen, al best wel vroeg. En um, uh, ja, dat soort dingetjes lijken er wel heel erg op. Hetzelfde ritme als Bodi. Uh, dan voel ik op een bepaalde manier hoe die schopjes of zo, of dat soort dingen, weet je wel, dat lijkt gewoon heel erg op elkaar. Mm -hmm. Dus, maar ik ben er juist wel blij mee eigenlijk. Mm -hmm. Ik weet dat sommige mensen misschien juist dat soort dingen moeilijk vinden, confronterend. Mm -hmm. En af en toe is het ook juist verdrietig, vind ik. Maar ik, ja, ik ga die confrontatie niet uit de weg en dat maakt het dan wel weer makkelijker, denk ik. Yeah. Als je daar even aan toe kan geven, ja, het blijft gewoon kut af en toe. Mm -hmm. Het blijft gewoon vervelend af en toe. Ja. <laughs> ja, ik vervelend dek de lading niet, weet nee. je dus ik kan, ik kan daar, ja. Dus soms dan gebruik ik misschien woorden die, uh, ja. Wat ik wel laatst ineens had, uh, na die echo was dat, dat ik ineens dacht van, waarom nu wel? Waarom is dit kind wel gezond en waarom body niet, want dit hadden we eigenlijk met Bodie moeten hebben.
1: Ja ik heb nooit zo eigenlijk waarom vragen gehad
0: eigenlijk,
1: niet met dit. Niet nee,
0: maar ja, ik, het is ook niet een waarom vraag, waar, dat ik daar de hele tijd ga vragen waarom, waarom, want er is geen, daar komt nooit een antwoord op, dat weet ik zelf ook wel, maar meer, ik vind dat we dit met body hadden moeten hebben, weet je wel, en dat is dan even gewoon heel pijnlijk.
1: Mm -hmm. Ja, confronterend.
0: Ja. Ja. Dat ik daar ergens uh, ook wel weer van baalde of zo, extra.
1: Ja, precies. Dus
0: dat is wel uh, lastig ja. soms. Ja,
1: ik denk dat als, ja, ik denk dat, dat uh, inderdaad wel de momenten uh, gedachten zijn die je toen had. En ik uh, volgens mij deelde toen ook die mening, want daar hebben we toen ook over gehad. Volgens mij even een auto. Mm -hmm. Maar uh, ja, voor mij verdwijnt dat sneeuw in de zon, dat het gewoon weer gaat. Ja, we gaan wel verder dan met je wel. Ja. ja misschien, misschien ben ik te wegstotbrengen of te kort uh, met dat soort dingen, ik weet niet. Maar ja, ik hou er wel van, en dan snel. het is ik, ik, ik er nu over begint als we het al langer vergeten dat we het toen over zeg maar. Ja. Nou
0: ja, ik ben sowieso iemand die uh, wel graag even stilstaat. Ja, misschien je moet ik er misschien niet
1: aan iets van leren.
0: <laughs> jij kan sowieso heel veel van mij leren. ja <laughs> Grapje. Maar um, ik denk ook, uh, dan ga ik meteen een bruggetje maken naar de toekomst. Um, ik denk, ik verwacht ook, dat we dit soort dingen nog best wel veel gaan krijgen. Want er zijn heel veel dingen die we met Bodhi hadden willen doen. Wat soort dingen?
1: Oh, de, de in de kraamweek waar? bijvoorbeeld, oh, oh, ja. of in de
0: kraamtijd, weet je wel. Yeah. Dat soort dingen. Yeah. Daar, maar ja, eerst was ik heel bang voor de kraamtijd. Maar daar, dat, ik, dat heb ik gelukkig wel uh, voor een heel groot deel kunnen loslaten ook dankzij onze super fantastische vroedvrouw, Jooske. Zij is echt de beste. Hmm. Want iedere keer als ik daar kom en ik heb angsten, dan, dan denk ik daarna echt van hoe kon ik dit überhaupt denken, weet je wel. Zo heeft zij mijn hele bewustzijn ja. weer veranderd. Ja, dus die kraamtijd. Ik denk dat er heel veel dingen wel uh, getriggerd gaan ja. worden, ook trau trauma's.
1: Maar zou dat ook zijn, denk je, als het een stel het het een jongetje Zou dat dan ook zo zijn? Want dan als je luierloos gewoon zit en erin, dan heb je hebt niemand anders. Ja. Yeah. Dus de, ik weet niet of het dan misschien een verschil maakt.
0: Ja, maar kijk, maar bijvoorbeeld één zo'n zo ding waar ik heel erg naar heb uitgekeken altijd was die draagdoek. En dat waarschijnlijk denken mensen nu, want het is dan even een onbenullig iets. Maar ik keek daar de hele zwangerschap al naar uit ja, met Bodie. Lekker, wat? ik zei al, die, dat wordt mijn aapje. Ik ga de hele dag alleen maar met die draagdoek rondlopen en alleen maar lekker dicht bij elkaar zijn. Ja, dat heb ik nooit gedaan. Dat, heb, nee. dat uh, konden we nooit doen. Ik heb dan mijn
1: wassen. In bad.
0: In bad doen, ja, dat is ook weer zo'n ding. Want wij wilden dus een aantal dagen wachten met, uh, met in bad doen. En het ging ook niet goed die eerste paar dagen uh, met haar. Omdat we al voelden dat er iets niet goed was. Dus ja, al die prikkels van het dat wassen, dat, uh, dat vonden we niet nodig toen. Maar ja, toen werd ze eenmaal geopereerd. Toen mocht ze niet in bad. Toen hebben uh, we haar alleen we met een washandje kunnen met, wassen.
1: Uh, met Die, uh, die uh, slaghardelijke. Lijnen zeg maar, Komt ze zo niet in bad, dat is een infectie gewoon, dus in de release en ja, ja. zit er niet aan.
0: Ja, dus dat is iets wat we wel echt uh, hebben gemist, ja. Ja. Maar ja, dus dat soort dingen die, uh, ik denk dat dat wel wat emoties gaat oproepen. Aan de andere kant denk ik dat het ook wel gewoon heel fijn gaat zijn. En we weten nu dat we een gezond kindje hebben, dus dat scheelt, dat is ook de reden waarom we die echo nu wel wilden doen omdat we dan ons niet hoeven af te vragen als we dadelijk dingen merken aan die baby, die body, hè, signalen die body ook gaf. Dat we dan niet hoeven te denken van, oh dadelijk heeft deze ook een hartafwijking.
1: Ja, precies.
0: Dus dat scheelt wel en dat wil ik ook echt wel uh, iedere keer blijven herhalen in mijn hoofd. Dat ja. ik mezelf niet ga gek maken. Ja, ja. Plus we hebben ook wel, denk ik wel, een goed vangnet om ons heen uh, voor als dingen niet goed gaan. Ja. Of, uh, ja.
1: Ja, en we hebben natuurlijk ook wel veel uh, mensen om ons heen wel, want toen wij zwanger waren, waren, waren er best veel mensen om ons heen zwanger. of net de avond zijn er best wel veel kindjes geboren. Dus kijk, als we ergens over twijfelen kunnen we natuurlijk ook gewoon even bellen appen van yo, dit is een hand. De consmentaal even is erg of niet, oh dat ja, hebben we ook gehad. Dus die, ja, dat is goed. Je ja, kunt ook een steun krijgen voor mensen die kinderen hebben. Ja, precies, maar ook maar professionals. Daar ja. uh, dingen over van de week. Ja. Toen kind toen ziek was, toen, ja. toen uh, zei ik wel van ja, weet je, als ik mijn tranen aan de deur staan, van uh, help, <laughs> dan uh, ja, als ze gewoon hun, als ze weten dat het gewoon normaal is, dan kunnen we een steen kunnen halen. Ja, precies. Dat is te zeggen.
0: Ja. ja, want dat is een beetje de pest aan dat het ons eerste kindje was. Dat wij, wij weten niet de normale signalen, zeg maar. Dus ik, dat, dat is wel misschien iets dat we ons sneller druk gaan maken. Terwijl het gewoon erbij hoort. Mm -hmm. Maar goed, daar komen we dan ook wel uit. Nog een vraag die we hadden gekregen. Gaan jullie ook iets veranderen aan de babykamer?
1: Mm. Nou ja, eigenlijk uh, niet. Alleen we gaan de commode gaan we naar ons op de kamer zetten. En de baby slaapt bij ons in de kamer. Dat was sowieso een verplan. Ja. Nou we hebben we alleen de commode die we in ons gaan zetten. Dus eigenlijk niet. Ja, wel niet. Ja, nee.
0: Het, uh, ja, het staat nu nog allemaal... Um, dat ledikantje, want we hadden eigenlijk een co-sleeper waar Bodie dan in sliep bij ons op de kamer. Maar we hadden ook een ledikantje alvast in de babykamer. Uh, en daar heeft Bodi in gelegen toen ze opgebaard lag, zeg maar, hier thuis na het overlijden. En daar hadden we nog wat foto's boven en wat, uh, ja, wat dingetjes ernaast en zo. Dus dat soort dingen, we hebben daar nog helemaal niks aan gedaan. De hoeslakentje <laughs> zit er nog omheen, alles, we hebben gewoon alles zo...
1: Voor het Laten liggen, precies, mm -hmm. ja, en
0: niks meer aangeraakt. Dus dat wil ik wel opgeruimd hebben en ja dat het weer uh, in een normale staat is, zeg maar. Maar goed, wanneer dat we dat gaan doen, weet ik nog
1: niet. Ja, het is al onze spullen die we hadden, zijn ongebruikt.
0: Ja, en we hebben daar natuurlijk... We, ze heeft op onze kamer ook gelegen die eerste paar dagen. En verder hebben we die kamer eigenlijk helemaal niet gebruikt. Ja, uh, dat kussen om maar een keer op te leggen om te verschonen. Maar het is niet dat, dat, dat we daar bepaalde, een bepaald gevoel bij hebben bij die kamer. Het is ook onze kledingkast, die staat daar nog. Die stond daar al. Dus het is voor ons ook onze kamer waar, waarin we omkleden. Dus dat is, het is niet zo'n... Uh, ja, er is eigenlijk niet echt iets speciaals mee of zo. Dus we laten het gewoon zo. En uh, de baby komt toch bij ons op de kamer te slapen. Dit keer niet meer in een co maar uh, samen in bed. <laughs> ik uh, wil hem zo dicht mogelijk bij me hebben. Dat, uh... Liefst wilde ik dat uh, met Bodie ook al. Sowieso al. Maar uh, op dit moment voelt zo'n co ook gewoon te ver weg. Ja. Mensen zullen misschien zullen niet iedereen, zal niet iedereen het begrijpen, maar. Maakt niet uit. Misschien ook wel. Ja. Ja, ik vind, uh, ja. Body hebben we nou zo vaak achter moeten laten.
1: Mm -hmm. Ja, precies. De die Alleen, zo dat willen, Mhm. Dat gaat niet meer gebeuren, we gaan nou lekker veel snuffelen. Ja. Dat is <laughs> Als nieuw <laughs> ja. Dat was nu een kindje. Ja. Terwijl je zo wakker was met die kleine handjes op je neus. <laughs> ja. ja?
0: Ja. Lekker zo ding bij je mogelijk toch?
1: Ja. Zeker. Ja.
0: En dan heb je van die mensen die dan denken. Ja, maar straks blijft hij tot z'n achttiende bij je in bed slapen. Ja, wat kan mij het verrekken, joh.
1: Ja, is wel goed.
0: gezellig man. Oh, heerlijk. Goede kinderen bij je hebben. Ja. Dat is toch een feestje. Ja,
1: dat lijkt mij ook.
0: Daar zullen we echt nog wel op terugkomen hoor. Om ja, dat we ja, op ja, moment kan... krijgen dat we denken, oh god.
1: weet ik niet.
0: Misschien ook niet. Misschien, misschien wel. Ja. Dan hebben we nog een allerlaatste vraag. Waar wil je gaan bevallen? Nou, waar wil ik gaan bevallen? Ik ga, <laughs> hoe dan ook, thuis bevallen. Ik ga niet meer naar het ziekenhuis. Vooral niet naar Uden, naar het ziekenhuis. Dat is echt, daar kom ik nooit meer. Om te bevallen in ieder geval. Tenzij het echt spoed, spoed, spoed is. Kijk, dan wil ik gewoon uh, dat uh, ik of de baby gered worden natuurlijk. Maar... eh. Um, uh, ik ga me niet meer in de val laten lokken van die achterlijke protocollen. Of omdat iemand uh, iets ervan vindt. Ik, uh, De enige reden dat ik uh, nog in het ziekenhuis zou gaan bevallen, dat is als ik zelf ook echt voel dat er iets niet goed is. En, uh, Ja, ik weet wel dat ik dit keer echt beter mijn grenzen kan aangeven. Kon ik eigenlijk al best wel goed, maar... Uh, ja, uiteindelijk is het toch zo gelopen dat ik, uh, dat ik toch dingen, keuzes heb, daarin mee ben gegaan waar ik eigenlijk niet achter stond. En dat gaat me niet meer gebeuren nu. Dus ik ga geen onverantwoordelijke dingen doen natuurlijk. Ik ben ook geen, uh, ik ben niet achterlijk en ik ben ook gewoon een moeder die het beste wil voor zijn kind natuurlijk. Um, maar uh, ja, ik ga niet zomaar meer in een ziekenhuis bevallen. Of op een andere plek waar ik me niet fijn voel. Ik wil thuis bevallen. En uh, stel nou dat ik wel kies om naar het ziekenhuis te gaan. Als er wel echt iets mis is. dan uh, uh, Of als dat veiliger voelt. Dan uh, gaan we naar Boxmere. Dat is wel... Uh, ik heb gehoord dat dat een fijn ziekenhuis is. Vanuit meerdere kanten heb ik dat gehoord. Uh, ja, waar ze ook... Um, ruimte hebben voor mensen die anders denken dan de protocollen, en um, dat ze die mensen ook de ruimte geven en uh, ondersteunen, dat ze meer het natuurlijke proces ondersteunen, dus dat past wel uh, bij ons denk ik. Ja, lekker thuis, heerlijk, katten erbij, lekker ontspannen, fijne ja. lichtjes aan, verwarming aan. Hilskie verwarming erbij. Ja, <laughs> ja lekker bevalbad. Ik heb hier uh, um, een ding waar, waar ik, uh, ik zo'n doek aan ga hangen. Het hmm. is dus eigenlijk een aerial yoga doek, maar uh, die gebruik ik dan uh, ja, om, uh, weet ik veel in te hangen. Ik zie het wel als ik de behoefte aan heb dan uh, ga ik er lekker in hangen of aanhangen. En uh, ja, geboortefotograaf Melissa erbij, want die heb ik afgelopen keer ook heel erg gemist. Hmm. Daar paal ik echt ontzettend vooral door die ja. stomme coronaregels.
1: Waar geen fotograaf bij mag hebben.
0: Ja, dus die gaat uh, hele mooie foto's maken. En, uh, ik ben heel benieuwd wel naar dat moment. Überhaupt, ja, hoe ziet onze baby eruit? Weet je wel? Lijkt hij op body of niet? Ja,
1: Daar vraag ik me het meeste af. Daar ben ik het meest nieuwsgierig naar. Uh, dat is waarom mij constant beetje zit als dus ik denk aan een nieuwe kindje. van Hoe ziet je eruit? ja en het is je jong een meisje die twee
0: ja ja ik hoop, uh, ik hoop stiekem wel dat hij op body lijkt zou wel leuk zijn dat je gewoon van die bepaalde dingetjes heel erg herkent weet je wel dat is gewoon leuk ja. ik, vind, ik, ja, ik vind het zelf leuk om daar weer aan herinnerd te worden dat je toch nog een beetje ja, een vind beetje het ervan terugziet dat onze kinderen op ja precies het was ook wel een knap kind <laughs>
1: ja, ja dat was wel een uh, klat dat is leuk en ik, 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 zou wel zo ik zie je ook al lopen als een moeder heet met al die kleine eentjes die allemaal op je lijken of in ieder op elkaar lijken even, ja, dat is allemaal broers en zussen
0: ja leuk man ja. heerlijk ja dus die bevalling ik, uh, ik heb wel echt een traumatische bevalling gehad maar dankzij uh, dat is ook echt, echt, echt een aanrader het hersteltraject van zo beval ik Um, Van Lisa, ja. Van Brun Kuipers, hmm. die uh, onder andere dan, hè, ze heeft een heel team uh, waarmee ze samen die uh, therapie geeft. En uh, ja, dat is wel echt een, uh, een aanrader, want ik ben niet meer bang om te bevallen. Terwijl ik na de bevalling dacht ik echt, dit ga ik gewoon nooit meer doen. Ja, dat kan ik wel herinneren, ja.
1: Dat is wel, echt binnen een paar keer is dat ik switch op jou ja,
0: is één. ik heb één gesprek gehad, een uitgebreid gesprek, en dan twee telefonische evaluaties nog. Ja. En sindsdien is het gewoon, ja, ik je voel je me zo vrij. Ik voel me zo krachtig ook ja. gewoon. Niemand gaat mij meer iets maken. En um, ja, ik heb gewoon weer zin om te bevallen, ja. Maar dat is, dat hel dat is ook echt door onze vroedvrouw want zij is gewoon super chill en ik vertrouw haar ik weet zeker al zou ik in het meest verschrikkelijke ziekenhuis wat er bestaat moeten bevallen, maar zij is erbij, dan komt het gewoon goed, weet je wel
1: dan komt het ook goed
0: ja. Ja. als je, je zo voelt ja, precies dus dat um, ja, dat, fijn ik ben alleen zo ongeduldig ik ben echt heel ongeduldig ik ook ik kan niet meer wachten ik wil ook zeggen Waar ik nu aan zit te denken, gaan we eigenlijk nog een keer een update geven.
1: Is die kleine de rest? Weet ik niet. Ja, dat kunnen we het best doen. want nu hebben we allemaal dingen waar we denken hoe het gaat lopen en zo. Dan kunnen we onze bevindingen delen. Mm -hmm. Dus dan kunnen we van uh, de bevalling achter de rug, drie minuten geleden, hoe voelen we ons? Ja, ja doe je. Nou, ik ja, misschien,
0: maar misschien willen mensen tussendoor ook nog. Uh, dat is wel leuk als je nu, als je nu luistert en um, je hebt zoiets van. Hey, Doe nog maar een keer uh, een podcast samen op een bepaald moment. Geef het even aan uh, wat je leuk zou vinden. Of over
1: bepaalde onderwerpen. Of, vragen. Ja, precies. Als dat je nog hoeveel vragen hebt. zijn, hè? Van gewoon kort. Uh.
0: Ja, we kunnen ook als mensen een keer een onderwerp hebben of iets, uh, een vraag waar ze, waar ze mee zitten ofzo, dat, dat ze dat kunnen vragen. Mm -hmm. Ja. Een ja. podcast van een kwartiertje, dat is ook wel lekker hoor. Ja, ja.
1: <laughs> nou is het drie uur en drie kwartier ja,
0: vijftien uur nou, mooi moment om me af te sluiten ja. Um, ja, dankjewel voor dit mooie gesprek
1: ja, dankjewel liefste
0: en um, ja
1: tot straks <laughs> ja,
0: dat is heel raar om zo ja. af te ja. <laughs> oké, okay. nou, bedankt voor het luisteren in ieder geval en um, nu komt de spectaculaire intro outro van Holy Moa, de podcast Nee. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik geef zometeen alvast een preview voor volgende week, maar eerst even dit. Ik waardeer het heel erg als je me laat weten wat je van deze aflevering vond. Ik ben namelijk erg benieuwd of je er wat aan hebt gehad. Ik hoop met deze podcast zoveel mogelijk moeders te kunnen helpen en hiervoor heb ik jouw hulp nodig. Help mee om deze podcast zoveel mogelijk bekend te maken. Laten we samen het taboe rondom miskramen en babyverlies doorbreken... En help zo ook andere vrouwen die hier wat aan kunnen hebben. Deel de podcast zoveel mogelijk op social media en laat een review achter. Vergeet ook niet om Holy Mama te volgen op Instagram en Facebook, zodat je niks mist. In de volgende aflevering praat ik met Marjolein. Ze verloor twee kindjes met 24 weken zwangerschap. Eén zwangerschapsafbreking en één plotselinge vroeggeboorte. Luister mee naar haar verhaal in aflevering 20.